0: Vous écoutez BAM, le podcast qui aide les entreprises et les organisations à passer du business à la mission, BAM et BAM. Parce que nous sommes convaincus que les acteurs économiques détiennent une part de la solution pour accompagner les transitions sociétales de notre époque, nous partons à leur rencontre afin de comprendre comment ils s'engagent avec leurs collaborateurs pour faire évoluer leur business et donner du sens à leur engagement. BAM est un média proposé par l'agence Déclic, spécialisée dans le conseil en responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, et par le journaliste économique Xavier de Bontry. Et... BAM, bienvenue dans ce nouvel épisode de BAM du business à la mission nous sommes aujourd'hui à Nantes dans les locaux de l'entreprise Faguo, pour parler d'entreprise à mission, ça tombe bien, vous venez ici d'obtenir il y a quelques semaines euh, cette reconnaissance et ça nous paraissait important pour BAM justement d'aller à la rencontre d'une entreprise régionale implantée en région mais avec une dimension beaucoup plus large aujourd'hui, on va en parler dans quelques instants pour comprendre comment cette démarche a été mise en œuvre, qu'elles ont été les, les, les initiatives Les engagements également Qui ont été pris Et pour en parler Nous avons le plaisir De discuter avec Nicolas Ror. Bonjour Nicolas Bonjour Xavier Vous êtes le, le cofondateur Avec Frédéric Munier de Fago Il y a une dizaine d'années Dix ans tout juste Dix ans et demi maintenant absolument. Dix ans et demi ah. Et à vos côtés Romain Tessèdre Bonjour Romain Vous êtes Bonjour. salarié dans l'entreprise En charge de la communication Je crois depuis, Tout Depuis combien de temps Depuis un an Depuis un an Donc c'est aussi un intéressante de bénéficier avec, euh, avec vous Romain de, de votre regard sur, euh, sur cette entreprise. Et puis évidemment euh, comme à chaque épisode euh, l'expertise RSE de l'agence des clics est présente autour de ce micro euh, avec toi Anne-Laure euh, Simon, merci Anne-Laure d'être euh, là pour euh, éclairer euh, les enjeux et les enjeux aujourd'hui on va en parler beaucoup euh, avec, euh, avec Romain et, et Nicolas euh, chez Fagot je le disais, première entreprise de la mode à obtenir euh, cette reconnaissance dont Entreprise à mission telle que le permet désormais la fameuse loi Pacte. Comment ça a été euh, lancé cette, cette aventure C'est une longue maturation euh, qui a conduit à, à cette obtention, Nicolas euh, Absolument, c'est une
1: maturation, je dirais, maintenant, euh, qui a dix ans et demi, donc ça commence à être du bon vin. Euh, parce qu'en fait, c'est dès nos fondamentaux, dès l'ADN, on s'est posé la question de comment réunir mode et responsabilité au sein du même toit pour en fait proposer à nos clients d'abord un produit qui va plaire, donc qui va séduire, parce que la mode doit, doit, doit rester séductrice. Donc j'ai un beau produit qui me plaît. Et derrière, en fait, dès qu'on enlève un peu le, le papier emballage du bonbon, le bonbon, en fait, finalement, il est édulcoré, euh, pas seulement d'une histoire marketing, mais aussi de sens, et donc une réalité sur euh, le, la fabrication du produit, comment est-il fabriqué, euh, mais aussi sur euh, l'impact qu'il a, est-ce qu'il est mesuré, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, réduit, compensé, etc. Donc voilà, Donc on a mis
0: en place vraiment une jonction de ces deux mots et ça... Euh, et du, du haut de nos 21 ans en fait on Oui parce qu'on qu ne l'a pas précisé mais cette aventure Elle naît de la rencontre de deux copains ils sont, Vous êtes à l'école de commerce voilà. Et vous avez envie un projet de créer ouais, entre ouais, Une entreprise en fait, il y a 22 ans
1: Oui en fait on voulait vraiment créer une basket ce, ce, Sans se prendre la tête, hein. c'est vraiment une paire de baskets Pour changer des, de, de notre quotidien de marque Qu'on connaît tous très bien avec des, des bandes Ou des, des virgules euh, Néanmoins qui sont très bien, ils sont très belles Mais on voulait apporter un peu de fraîcheur déjà sur le design Et aussi se dire mais est ce qu'on peut envisager que cette marque soit euh, autant que possible euh, dans, dans, le, dans le bien commun Alors c'est très dur à dire parce qu'en fait on n'est jamais parfait et nous on le sait depuis, euh, depuis qu'on a créé Fago à quel point on n'est pas parfait. Mais par contre on sait qu'on veut aller dans une direction, on connaît cette direction depuis le début. Et cette vision c'est de ne pas être euh, la meilleure entreprise du monde mais c'est comment être l'entreprise euh, qui va être la meilleure pour le monde. Quoi. Donc... Euh, et, et, en, et en, entre guillemets, et c'est là où on va arriver sur cette loi et sur l'adoption de cette, ce statut d'entreprise à mission, c'est clé, c'est fondateur, parce qu'enfin on fait une distinction entre une entreprise à but lucratif et une entreprise ONG, donc à but non lucratif, il y a un entre deux, c'est-à-dire une entreprise à but lucratif, mais qui va se dire « attendez les gars, je, je veux gagner de l'argent, donc je suis à but lucratif, c'est important pour moi, pour, on est dans un système » qui euh, la qui est construit euh, autour de ça en départ euh, oui c'est enfin ça s'est construit autour de ça donc c'est un système euh, notre économie fonctionne comme ça donc comment on gagne de l'argent tout en pensant au bien commun au maximum alors évidemment et à tout ça, à chaque fois je pense que j'aurais de cesse de le répéter et romain aussi qu'on n'est pas parfait qu'on chemine et qu'on a beaucoup de choses à, à, à améliorer mais en tout cas on accepte cette double réalité
2: voilà. votre intention est clairement posée quoi
1: — Exactement. Et, et du coup, on va maintenant... Et ça, c'est cool. Et merci l'État, merci la loi Pacte d'arriver à dire, en fait, on va le consacrer dans la loi. Et du coup, on va le marquer dans les... dans, dans, dans les, On va le graver un peu comme euh, ce qu'on dit souvent, c'est que la, la, la France, a une constitution et c'est cool. Grâce à ça, en fait, on a un socle commun sur lequel on se repose. Et du coup, on peut pas changer le cap. Eh bien, chez fago c'est pareil, si jamais par exemple demain euh, Romain commence à m'influencer en me disant Nico euh, en fait moi j'adore les animaux, euh, il faudrait qu'on se préoccupe vachement plus des animaux Hop on met, on met toute la voilure euh, sur, sur la protection des animaux Le lendemain tiens mais en fait c'est le CO2 il faut absolument machin Et le lendemain c'est euh, autre chose, autre chose, autre chose En fait le, le, le cap il va faire que tourner en fonction de l'envie et de l'humeur Non, là on a une constitution chez fago voilà, c'est engager notre génération contre le dérèglement climatique. Ça, c'est la mission, effectivement, la qui, mission. qui a été gravée dans le marbre, voilà. si je puis dire. Avec des engagements les cinq engagements donc, dont, on, dont, dont on va vous parler tout de suite. Et ces cinq engagements, ils sont forts, ils sont fondateurs. Ils vont rester et on va les approfondir. C'est-à-dire qu'on va on va éviter d'être sur un vernis où on gratte que la surface pour...
0: Parce qu'évidemment, il y a, y a ce cri cette critique dans un secteur en plus comme la mode. Absolument. se dire, tout ça, finalement, c'est du greenwashing. On est ici. Euh, euh, ça ne s'entend pas, mais, mais ça se voit pour nous qui, qui sommes au cœur de, de ce showroom qui présente la, la collection... Euh, que vos clients ne connaissent pas encore, c'est la collection de l'hiver 2020, oui, de oui, tout à fait prochain. Euh, donc, on est entouré de, de baskets, de, de, de vêtements, de, euh, de, de sacs, d'accessoires. De sac, sac. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont de différent vu comme ça de, de la concurrence que vous citiez tout à l'heure Qu'est-ce ah. qui fait que les, les cinq points qu'on va évoquer dans quelques instants se retrouvent à l'intérieur de, ouais. de ces produits Mais Déjà, ça vous aura pas échappé qu'ils sont magnifiques. Ça c'est ah, je... les et les <rire> couleurs Moi je ne suis pas là pour juger Ils ah, sont pas mal. C'est vrai qu'ils sont pas mal et en tout cas il y, y a une diversité ah, Mais, mais au-delà de ça ah, oui, oui. Voilà mais justement, un piégé, je,
1: justement ça c'est le, le vernis Enfin, C'est l'emballage le, 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 du bonbon en fait Ce produit doit être beau parce qu'il doit être euh, Aujourd'hui nous on est Désirable on... Voilà parce qu'en fait on est convaincu qu'aujourd'hui Faire le bien ça n'est pas être euh, Ça n'est plus euh, représenter le larzac Et donc je m'habille avec une peau de bête Et euh, je me mets des, 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 des chaussures en bois et du coup, je représente le bien-être ou le, 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 le bien commun. Non, aujourd'hui, en fait, c'est notre monde. C'est-à-dire qu'on peut s'habiller tout en étant en mode, mais en ayant conscience qu'on a un impact et en le minimisant au maximum. Voilà. Et comment on répare Et du coup, c'est là où il faut se dire, c'est qu'on le voit avec Stella McCartney dans, dans les défilés, qui est une des, une des pionnières de, 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 de ce sujet-là et qui a, qui a tout compris parce qu'en fait, en l'amenant au sommet de la pyramide des décisions de mode, ça percole après, et bah, ça descend c est, c est, et ça va ruisseler. Parce qu'en fait, on aspire tous dans la mode à quelque chose. En fait, on a toujours un espèce de, on est attiré par quelque chose d'un peu plus, d'un peu supérieur, quoi. Et donc, de la mode, quand Stéphane Americanet dit, si on le met pas tout en haut de la mode, ça redescendra jamais par capillarité, c'est vrai. Et donc, nous, on, on est, en fait, on est, on n'est qu'une capillarité, je pense, de ce, de ces mouvements fondateurs à la mode de dire, ça existe. On peut réunir mode et responsabilité. Et c'est que comme ça qu'on arrive à changer les choses. Mais je pense que c'est important déjà d'avoir compris ça. Pour se dire qu'aujourd'hui, donc derrière ce vernis, donc ce, ce, cette beauté du produit. Alors bon, nous on est voilà. Euh, du coup, comment on s'attache au maximum Et donc c'est là où on a nos cinq engagements.
0: Il faut, il faut qu'on s'y arrête, hein, je pense, sur ces, ces cinq engagements, parce que c'est ça qui va nous permettre de bien comprendre la démarche que vous mettez en place. Démarche qui n'est pas portée uniquement, si j'ai bien compris, euh, par euh, Nicolas et, et Frédéric, les, les fondateurs et les dirigeants de, de Fago. C'est votre équipe. Votre équipe, aujourd'hui, c'est 70 collaborateurs à peu près Voilà, 70 personnes. Et quelle chance, parce que
1: c'est un projet qui n'est... C'est même plus une direction qu'on a donnée, puisque c'était l'initiative de base qu'on donne. Et maintenant, on se fait challenger nous-mêmes par Romain, par toute l'équipe qui nous dit, parce que déjà ils ont tous des objectifs RSE dans leur année, dans leur année donc on a mis ça en place. Ça fait partie de l'évaluation,
0: une oui. forme de performance. Absolument.
1: Aujourd'hui on évalue aussi bien de l'euro que du CO2. Dans la performance d'un salarié
0: Concrètement ça marche comment Je me tourne vers vous euh, Romain euh, Vous avez rejoint l'entreprise il, il y a un an Donc vous avez eu sans doute une vie professionnelle Et peut-être même plusieurs avant l'expérience Fago euh, Qu'est-ce qui vous a frappé Quand vous êtes arrivé dans, dans cet environnement Et puis dans ces, cette affirmation D'une singularité hein, Telle que Nicolas vient de nous
3: l'expliquer eh ben, Je me suis très rapidement retrouvé Projeté dans une équipe en fait, Qui euh, bah, parlait Parlait CO2 euh, Parlait RSE toute la journée, et en fait, c'est une notion qui était assez intégrée dans leur quotidien. Et, euh, et en fait, je me suis. Moi, j'ai vu la mode autrement. En Vous veniez déjà de cet univers précédemment Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai de la publicité, du média. Et donc, du coup, en arrivant, euh, euh, je me suis dit, bah voilà, moi, j'allais chez d'autres marques. Euh, voilà, je connaissais très bien Fago. Euh, je connais beaucoup mieux. Et. Euh, Aujourd'hui, en fait, je me suis aperçu quand je suis arrivé que, euh, euh, oui, euh, ma chemise, là, que je porte actuellement, euh, émettait du CO2. Euh, votre pull euh, émet du CO2, euh, vos chaussures, pareil, la mienne aussi. Mais qu'il y avait des produits qui en émettaient plus que d'autres, potentiellement. Et, euh, et c'est un peu euh, ce qui a été mis dans les divers engagements de l'entreprise à mission. C'est que, euh, en fait, pour comprendre ce que votre look du jour, euh, Xavier, émet comme CO2, ben, il faut pouvoir mesurer... Euh, ces émissions de CO2 et ça c'est notre premier engagement.
0: C'est-à-dire forme, une forme de décomposition des différentes étapes et de la fabrication Exactement. et du transport, de la logistique c'est très important. Et tout, en fait c'est comme si aujourd'hui on avait un expert
1: comptable, vous savez on a un expert comptable qui vient diter des comptes, donc il y a, y a, y a euh, un, un haut de bilan, bas de bilan. Bah, en fait on a un haut de bilan, bas de bilan, carbone aussi. On, a, on compare aussi bien les euros que le carbone. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que, par exemple, quand on, on prend un de, exemple très un concret, exemple très concret. De, okay. de basket. En à, fait, moi, j'adorerais vraiment, hein, mais il va falloir qu'on on est en train de cheminer hein, pour que dans 5 ans, on dise Tu organises un séminaire si tu veux, Romain, c'est trop bien pour la équipe, oui. donc euh, 80 personnes, tu as 10 kilos de CO2 par personne à dépenser. Et pas plus. Attends, Et là ça
0: 10 kilos, mais Nico, c'est pas 10 oui.
1: euros par personne Non, 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 c'est bien compris. 10 kilos par personne de CO2. Attends, euh, et et non derrière, mais
0: le transport, l'hébergement, les activités proposées Les, activités, les activités, tout, etc le Et du coup tu repas. construis
1: ton budget imagine,
0: ton repas euh, tout, tout ce qui va
1: se passer dans le séminaire T'as 10 kg de CO2 par collaborateur Ah ouais d'accord donc c'est une autre manière de penser Et derrière sous-jacent 10 kg de CO2 Dans une limite de 500 euros par personne Néanmoins,
0: ça veut dire que je n'ai oui, pas fait converger, autre... en fait, deux indicateurs voilà. qu'on Parce que, par exemple, je pourrais dire, toujours, hein. si jamais on
1: lui dit, euh, si, si dans ce budget, par exemple, je peux dire, attends, 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 du coup, ça veut dire que j'ai 500 euros par personne, donc je vais prendre des assiettes en plastique. Donc, très bon pour le budget, parce que ça fait, ça, ça... mais par contre, très mauvais pour le carbone. Donc, je me dis, attends, en fait, je vais prendre des assiettes en carton, donc un peu plus pour le budget, mais du coup, je reste dans mon budget carbone. Vous voyez Et que des trucs comme ça. Si tu... Donc, si donc, tu prends fait... du carton recyclé, mais, Nico, là, es voilà. Et donc, la vision, en fait, c'est de dire que grâce à ce bilan carbone, c'est déjà d'apprendre à mesurer l'impact que l'on a. Ça, c'est l'un des cinq ouais, engagements. Exactement, c'est le premier engagement. On mesure nos émissions de CO2. Question, Dan laure
2: du coup. Ou remarque. Oui, remarque ou question. Ça veut dire que vous systématisez ce qu'on appelle euh, l'analyse de cycle de vie euh, de vos produits ou de, de vos process. Euh, concrètement, vous vous faites accompagner pour ça. Com com comment vous faites concrètement Parce que je me ouais. mets à la place de ceux qui nous écoutent et qui euh, ouais. auraient envie de, de reproduire ça. Euh, ça. Autant on sait vers qui se tourner euh, sur le parti bilan euh, comptable, autant vers qui on se tourne quand on veut euh, creuser la question euh, du CO2, en fait, dans, bah, dans ses impacts.
1: Déjà, il y, y a un premier truc, c'est que dans nos vies, je trouve qu'on est, euh, les, les, c'est déjà faire attention quand on fait un achat. Souvent, c'est indiqué en dessous. Il y a un indicateur carbone. Déjà, commencer à prendre un peu confiance de ce que c'est, quoi. Et, et nous, on, on a, on, je, du coup, je l'ai lu de manière beaucoup plus intéressée maintenant, mais c'est déjà bien de se familiariser qu'il y une double lecture, un oui. prix et
0: une facture. Euh, CO2. Sur les produits Fago, euh, cette euh, information figure en toutes lettres et elle est compréhensible.
1: Alors, on le dit sur le site, on n'est pas encore passé à l'affichage euh, sur nos étiquettes, ça sera l'année prochaine. Pourquoi Parce que c'est
0: trop compliqué Parce que... Parce qu'en fait,
1: notre bilan carbone, donc on le fait déjà tous les 5 ans et que malheureusement, on n'a pas eu cette brillante idée que vous venez d'avoir, mmh. si tôt. Et qu'on l'a eu seulement il y a 6 mois et que du coup, ça prend du temps de changer tous nos, nos handtags, mais d'ici l'année prochaine, on passe sur un habillage, sur, sur l'étiquetage de chacun de nos produits là où il y a le handtag, il y aura l'affichage carbone de chaque produit. Et ça sera aussi une promesse voilà. en quelque sorte de, de la marque Tout et fait. de son engagement. Ça c'est la première. Aujourd'hui hein, on a déjà mesuré, on sait qu'en qu fait est, ouais. un produit Fago émet 6 kg de CO2. Un produit. En, ça c'est en 2015. En 2009, il en, mettait, il en mettait 9. 9 kg de CO2. Donc on a fait, ce, en fait on fait un bilan carbone euh, avec l'ONG Good Planet mm -hmm. et ce bilan carbone donc c'est un bilan carbone sur le scope 1, 2, 3 c'est-à-dire que ça prend euh, la création d'un produit, donc euh, l'usine, les matières premières, son transport vers euh, son lieu de vente, l'équipe, les bureaux, son transport, enfin tout, tout ce que va émettre un salarié ou les bureaux, euh, en passant par la logistique, donc les transports, etc. Et ça va même jusqu'à la fin de vie du produit. C'est-à-dire, euh, une fois que la personne a fini avec son produit fago, qu'est-ce qu'il en fait Chut. Voilà. Donc ça, c'est le bilan carbone et ça nous a permis de prendre conscience des gros postes émetteurs. Alors, ici, ce qu'on émet du CO2. Et ben, en fait, on aimait. le transport Et ben, et ben voilà. Première, première euh. idée, on était persuadé de ça aussi. Le transport, le transport, le transport. Et ben non. Le transport, c'est 11% de nos émissions de CO2. Parce que vos usines, 50%. Sont
0: Portugal, en Chine aussi. Portugal,
1: Chine et Vietnam. Et donc, du coup, comme on avait une distance à parcourir euh, qui est de l'ordre de 7000 km entre l'Asie et l'Europe, et bien, en fait, on pensait que c'est le transport. Non, en fait, le, ce qui émet 50% des émissions de CO2, c'est le produit. Les matières premières. C'est les matières premières. Et c'est là, en fait, où on a. Et, et vient le deuxième engagement. Juste après ça, on en reparlera. Parce que du coup, ce qui est génial, et c'est Good Planet qui nous avait vraiment opéré là-dessus en disant Attendez, les gars, les loulous, là, c'est bien, vous faites votre bilan carbone. Bravo. Et vous le faites alors que personne ne le fait. Donc, génial. Et personne et ne vous le, le demande. Parce donc, que personne sur vous le, le demande. Et sur le scope 1 à 3. Et sur le scope 1 à 3, c'est-à-dire le plus complet. Mais maintenant, en fait, donc quand on regarde en fait, un bilan comptable en fin d'année, qu'est-ce qu'on fait on prend, des, on prend des leçons, non Et on essaye de l'améliorer, ce bilan, pour l'année suivante. Eh ben, vous allez faire pareil avec votre bilan carbone est loulou. Donc, c'est-à-dire que maintenant, vous avez du boulot. Et le boulot, il démarre que maintenant. C'était déjà fastidieux de récupérer toutes les données pour faire un bilan carbone, mais ça vaut le coup parce que derrière, on ça voit. Ça donne
0: un état des lieux, un certain voilà. qui permet d'aller plus loin. Voilà.
1: Donc, là, je me dis, c'est un jeu, en fait, maintenant, c'est un jeu de société. Comment on réduit <rire> Comment on euh, réduit Et eh bien, du coup, 50% d'émissions de CO2 liées au produit. Très bien. Alors, je sais que le coton émet plus que le cuir. Je sais que le caoutchouc. Tac Tac, 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 oui. tac. La grande solution aujourd'hui pour réduire drastiquement les émissions de CO2, c'est le recyclage.
0: Hui, et bon. l'incorporation dans les produits d'éco-conception et de, de parts de recyclé c'est
3: ouais, 65% fait. de la collection qui est en ce moment en boutique chez Fago 65% des produits Fago en ce moment intègrent euh, des des matières, recyclés, en, par, en des partie ma des matériaux recyclés. ou totalement des matériaux. recyclées on recyclés. peut oui. aller plus loin encore, c'est une proportion que vous
1: aimeriez voir ouais. progresser oui alors du coup on, on s'est fixé un objectif en interne 2024 100% euh, mais, mais en réalité ouais, alors, mais nous, on trouve que c'est déjà lointain à nous ça, ça nous on n'est pas à l'aise avec parce que ça fait un peu promesse de politique d'ici 2024. Nanana, donc on a 65 c'est pour ça qu'on se permet de dire 2024, c'est qu'aujourd'hui on a 65 Mais globalement, ça va quasiment ouais grandir de 15 chaque saison. Printemps été, automne hiver, il y a deux saisons par an. Il y a an. deux collections, deux collections mais en fait donc vraiment, bon. si, je si je redécompose quand même très rapidement ouais. on mesure nos émissions de CO2 avec un bilan carbone on reçoit un livrable donc c'est vraiment un powerpoint qui nous dit vous voyez cette basket émet 9 kg de CO2 cette ceinture en émet 3, ce sac en émet 12, on fait une moyenne donc on arrive à 6 kg de CO2 VS l'ancien bilan carbone qui était à 9 vous avez baissé vos émissions de CO2 par contre attention comme vous avez aussi grandi votre population au siège du coup il y a une efficience du CO2 donc il faut arriver à réduire intrinsèquement les, 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 les émissions de CO2 et c'est là où, où est intervenue notre grosse modification sur les produits c'est-à-dire on incorpore du, du recyclé parce que ça vient réduire de 40% les émissions de CO2 sur le produit.
0: Au départ, dans, dans la promesse initiale de, 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 il y a 10 ans, lorsqu'avec oui. Frédéric, vous, vous lancez euh, fago il y avait déjà cette idée du, du recyclage où il n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Non, on
1: n'y pensait même pas.
0: On n'y pensait même pas. Vous savez, euh,
1: à l'époque on... Enfin, on, on se disait, attendez, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Tiens, il faut qu'on modifie notre transport. Donc on, là, on était, en, on était en bateau. Du coup, euh, ça faisait du, le, le, du, du camion du Havre jusqu'à Paris. Il faut qu'on passe par barge, euh, réduire nos emballages euh, parce que ça prend vachement de place. On était vachement sur, centrés sur des, logist, des questions logistiques et de transport. On avait assez à peu agi sur le produit parce que... Alors déjà, on n'était pas des pros. Et deux, je trouve qu'on n'était pas autant ouverts comme on l'est aujourd'hui grâce à l'ADEME qui fait un boulot monstrueux pour nous ouvrir avec une une bibliothèque aujourd'hui de, 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 de valeurs où elle nous dit voilà vous savez que si vous utilisez un polyester recyclé par rapport à un polyester normal vous venez réduire de 50% la, 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 fa les, la facture énergétique l'atrophisation des eaux etc donc on a plein d'éléments aujourd'hui qui sont presque comme une banque de données elle s'appelle la, la base impact la base impact
0: voilà et ça c'est notre petite bible grâce à ça en fait on, on se réfère à des choses alors ici à Nantes et là je me tourne un peu vers, vers Romain aussi euh, on a euh, des, des créateurs de, de collections des, des designers qui vont imaginer les, les, les produits euh, des, des saisons prochaines ils incorporent donc ces solutions techniques dans leur créativité, c'est comme ça que ça se passe Ils ont peut-être eux-mêmes des idées, des suggestions pour faire évoluer l'allure de la basket, la, la composition de, de la veste ou du manteau qui se trouve derrière moi
3: bah, Dans les équipes de création qui sont juste derrière la porte, en face de vous, effectivement, euh, elles travaillent énormément à intégrer ces matières recyclées euh, dans des manteaux je vous montrer une veste euh, une parka qui est juste euh, à droite de vous euh, 99% euh, de, de, de ces matières sont recyclées à part le la fermeture, euh, à zip, par, ouais. zip ouais. euh, voilà, qu'on retrouvera euh, en boutique euh, cet hiver donc elles vont euh, presque à 100% réfléchir on est presque en 2024 Ouh. En 2024, je pense qu'on sera plus proche des 80% au global de la collection. Euh, voilà, après. Et c'est une attente. Ça demande déjà beaucoup de RD.
1: Oui, Parce que en fait, c'est moins euh, Je pense que c'est. Euh, L'idée, en fait, il y a 4 ans, on s'est dit il faut, le recycler, c'est la clé. Et c'est venu d'un constat, et qui nous a horrifiés tous c'est qu'on jette 600 millions de vêtements par an en France. Jetés. Euh, il n'y a pas de filière derrière. Enfin, comment Il n'y a pas
0: une filière aussi
1: y a, y a, structurée de, que ce qu'on aime imaginer En fait, il n'y a pas de filière aussi structurée que l'alimentaire ou quand on jette un pot de yaourt, on sait dans quelle poubelle le jeter. C'est déjà très très organisé. Alors même s'il y a des la... choses en oui, place,
2: oui, oui, fonctionne assez bien. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Mais c'est si pas ces mais... Oui,
1: tu as raison. Mm -hmm. Le relais, absolument. Mais c'est pas encore un automatisme. C'est pas dans et les usages. c'est euh, même presque pas une obligation. C'est-à-dire que on devrait être puni par la loi si je jette un vêtement dans une poubelle normale. C'est pas le cas aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on peut se prendre des amendes dans certaines mairies quand on jette un pot yaourt dans, un, dans une poubelle à verre. Bon, donc c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait ça devrait être obligatoire. Et donc si on jette 600 millions de vêtements par an en France, on s'est dit, mais attends, en fait ça, ça c'est la matière de demain, ça. C'est ça la gisement, matière première. Il y a un gisement, exactement. Je jette en fait mon vêtement d'aujourd'hui et celui de demain. C'est notre, notre maxime. Quoi. Alors moi on je ne ai connais dire... rien,
0: je ne suis pas du tout de spécialiste de l'industrie oui. textile et, et j'ai du mal à visualiser la déconstruction de du, de la matière première du, du vêtement mmh. usagé pour le remettre dans le circuit comment je vais prendre un jeu de mots comment on détricote euh, ouais. un vêtement et, et pour qu'il se retrouve demain dans la nouvelle veste de la nouvelle collection ou dans la ouais. nouvelle paire de baskets tout à fait bah, du coup il est broyé pour, en, pour défibrer en fait autant que possible Alors, tout
1: en essayant de ne pas couper la fibre trop courte et derrière il est remis dans un métier à tisser comme si c'était en fait, la fleur de coton normale pour le retisser et en faire une bobine c'est assez intéressant c'est juste de se dire en fait euh, et c'est là où il y a toute l'éco-conception et nous on est encore en retard sur le sujet hein, parce qu'on a du mal, à, à, à on n'a pas assez de gens pour bien penser ça parce que leur temps est trop occupé, mais c'est demain notre mission, c'est d'arriver à concevoir un produit qui va et, et l'exemple parfait que je pourrais donner c'est imaginer un produit euh, qui demain euh, vous le mettez juste dans un bain d'une substance euh, naturelle spéciale vous le plongez cette chaussure dedans, la colle, les fils se désintègrent et là, vous allez repêcher à l'épuisette toutes les parties. Dans chaque partie, il y a une fibre RFID qu'un robot optique va scanner, séparer les matières, et votre chaussure, elle est prête à recycler en 3 secondes. C'est ça la vision finale qu'on avoir. ou il y a quand tout même des choses tout à fait réalisable. Des, des tout à fait réalisable. Bah, regardez, dans, en chirurgie, on arrive à faire des fils résorbables qui tiennent, mais qui se résorbent importantement. On pourrait résorber des fils, on pourrait résorber de la colle, parce qu'on arrive à décoller avec de la chaleur, avec machin. Donc, ce n'est pas une utopie, mais ça demande tellement de temps, tellement d'énergie. Donc, aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus dans l'intégration parfaite de matériaux recyclés dans nos collections, avant de parler d'éco-conception. Mais on y viendra très rapidement, parce qu'on sait qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et par exemple, il y a. Euh, donc, notre volonté aujourd'hui, c'est de, de progresser déjà sur le recyclage, parce qu'il y a un gisement. Donc avant même de penser à produire du nouveau coton, du cuir, euh, du robe, du caoutchouc, etc., prenons déjà celui qui existe. Vous et êtes allé rencontrer
0: donc, justement ces acteurs industriels, ouais. économiques. Il y a, a l'émergence d'une f... filière qui hmm. est en train de se créer
1: bah en, en Asie, déjà, ça fourmille, parce que c'est là où il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Euh, et donc, euh, Recyclazer, par exemple, c'est un fournisseur de cuir, un Français, qui a réussi à mettre au point un, un cuir recyclé avec un liant euh, qui est issu du latex. Voilà. Donc on fait du cuir recyclé parce qu'en fait aujourd'hui la mode c'est la mode est aux baskets blanches. Le cuir blanc ni plus ni moins c'est pas très. Enfin comment dire c est, c est, le cuir n'est jamais blanc donc il faut le peindre en blanc. Mais la sous-couche on s'en fiche en fait que ce soit euh, elle est pas importante comment dire la granularité de la peau est pas importante. Euh, comment dire comment comparer il y a des cuirs je sais pas si vous voyez des cuirs marron mm -hmm. quand on met de l'eau dessus ça ça boit et ça devient ça noircit ça c'est mm -hmm. un cuir naturel qui n'a pas été il euh, n'y a pas d'après pas de couleur mais tous les, toutes les tous les cuirs qui sont pas marrons donc qui sont noirs, bleu marine, rouge, blanc, il y a une couche de peinture dessus. Enfin en tout cas un, un, un colorant, ouais. un après. Et donc nous on se dit sur le blanc, en fait ça devrait être 100% des cuirs blancs devraient être recyclés. Parce qu'en fait on s'en fout de la sous-couche. Ce qui est important c'est qu'il mmh. soit blanc et qui ait le, la, la souplesse du cuir et la, et la, et la, la respirabilité, euh, la chaleur etc. Et donc là on a réussi à mettre au point ce cuir recyclé qui est extraordinaire, parce qu'il a la même apparence qu'un cuir normal. Il équipe la totalité de vos collections de, Exactement. de basket Exactement. Ah non, pas la totalité, parce que, du coup, on, il coûte plus cher, donc, euh, et on ne maîtrise pas encore, surtout, la, la fabrication, c'est-à-dire que la, fabrication, le, la quantité de fabrication est compliquée à avoir en grande masse, donc on n'a qu'une partie de nos collections, mais ça sera étendu. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est en investissement en masse, du temps et de l'argent dans ces dans 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 euh, recherches et développements, c'est qu'on favorise une filière au profit d'une autre et c'est à dire que plus on sera à fabriquer en recyclé plus on le maîtrisera et plus les couves deviendront flat avec la fabrication du nouveau coton imaginez le rêve où un, cuir, un coton recyclé soit au même prix qu'un coton normal, parce qu'en fait l'industrie est supérieure sur le recyclé que le coton normal, c'est là où l'offre et la demande c'est
2: ouais, super intéressant parce que là on a parlé, euh, vous avez mesuré, vous avez eu votre bilan carbone, vous avez vu où étaient les postes sur lesquels vous pouviez agir, vous avez cassé certaines idées reçues, ça je trouve ça intéressant parce qu'en effet on a des idées reçues, on pense qu'on sait où sont nos impacts et en fait tant qu'on les a pas mesurés, on ne sait pas et on a des surprises, vous pensiez que c'était le transport finalement c'est les matières principalement. Du coup, vous agissez sur les matières en, en intégrant euh, du recyclé et en réfléchissant et c'est source d'innovation même euh, pour vous. Et euh, moi, j'ai une question autour du, bah, du, du réemploi et du fait de faire durer vos vêtements le plus, ou vos produits le plus longtemps possible puisque c'est un, un levier qui est possible ouais. d'actionner, c'est-à-dire de faire durer et augmenter la durée de vie pour limiter les impacts sur le cycle de vie. Est-ce
0: que c'est...
1: Est-ce que c'est...
2: -ce Est-ce que Fado, c'est quelque chose auquel que vous non, réfléchissez si essayait,
1: ou... Malheureusement, il y a de l'obsolescence programmée quand on, quand, on, quand, on a, quand on démarre un métier et qu'on fait mal les choses. Parce qu'on a appris, il hein, faut, faut se dire, on a, on a notre première paire de chaussures, on a, on a la troisième production, on maîtrisait pas bien les systèmes de colle. Ils nous ont mis une colle qui se mettait à jaunir au bout de six mois d'utilisation de, de, un peu dans un milieu humide. Putain, il y avait de la colle jaune qui remontait sur la chaussure. C'est de l'obsolescence programmée, sans le savoir. Mm. Mais enfin, nous, on ne maîtrisait pas, mais je veux dire, c'est de l'obsolescence, quoi. C'est-à-dire que c'est pas de... Ah Et donc, ça mmh. se trouve, c'est l'usine qui disait Attends, je leur mets la petite colle jaune. Non, je rigole. Mais c'est pas le cas, mais. <rire> où ce que tâche. je veux dire Non, mais ça, ça nous apporte des préjudice. En fait, mmh. il faut qu'on apprenne sur ce métier. Et du coup, euh, euh, plus on apprendra, meilleure sera notre qualité et plus durable elle sera. Quoi. Et aussi, euh, c'est là où il y a un vrai enjeu sur le recycler. Je, ça, pour le coup, c'est important. C'est pour ça qu'on n'y va pas à corps perdu. C'est que pour avoir des matières recyclées aussi résistantes que des matières normales, eh ben, il faut du temps et de la, de la R&D. Par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas faire un t-shirt en 100% coton recyclé aussi résistant et durable euh, durable dans le temps hein, mmh. euh, qu'un t-shirt en 100% coton normal. Parce que la fibre du coton recyclé est plus courte, s'effiloche plus, donc après quelques lavages ou des distorsions, elle peut à un moment donné tchoum, sauter, du coup ça fait un accro et là tchou, 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 et vous voyez ce que je veux dire Vous voyez les petits trous dans les t-shirts qu'on a de temps en temps mmh. Les petits trous, on ne sait pas ce ça que c'est ben, Ça vient d'une fibre qui a cassé. C'est une fibre qui a cassé et et qui, se, du coup, qui lâche et du coup, ça fait une deuxième étape. C'est ça, les petits trous dans les t-shirts. Donc, nous, euh, notre principe, c'est de dire qu'aujourd'hui, nos t-shirts ne sont pas composés de 100% de coton recyclé, mais une partie, parce qu'on progresse en R&D, et qu'on espère gagner 10, 15, 20% chaque année de matière recyclée dans le coton. Donc, c'est des mélanges.
0: Alors, on a vu, euh, effectivement, l'évaluation oui. du bilan. On a vu l'importance du recyclage. Il y a, a d'autres étapes que vous avez, d'autres engagements. Vous, que vous parlez avez du réemploi c'est un très bon sujet, c'est notre quatrième enga cinquième engagement euh,
1: mais, mais qui est, est d'engager notre génération dans des modes d'habillement plus sains donc ça veut dire que on veut à la fois s'embarquer nous-mêmes mais aussi embarquer nos consommateurs en leur disant en fait ce, le réemploi ça fait partie, c'est à dire de, euh, un peu de, 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 du, du quadriptyque qu'on dit, qu dit souvent, c'est déjà regardez ce que vous avez dans votre vestiaire, prenez le temps un français sur deux porte un, possède un vêtement Qu'il n'a jamais utilisé dans sa vie Donc ça c'est pareil, c'est une stat qui nous a choqué Donc est-ce que vous avez besoin d'acheter Déjà je regarde ce que j'ai dans mon vestiaire, est-ce qu'il n'y a pas des choses à réparer Donc un bouton Kim à revendre kill, à revendre. À revendre, Très bonne idée, revendez Allez sur les sites de seconde main, nous on est refait Allez vendre sur Vinted, Coin, etc Allez-y, allez-y euh, Donc réparer, revendez, réutiliser parce que tu entends, c'est attends, je fais un petit peu de mix and match. Attends, mais ce sweat, en fait, il est pas mal quand même si je le mettais avec ce jean au goût du jour. Donc, je, je le reporte, réutilisé. C'est ça sinon... le mix
0: and match. J'étais en train d'essayer de trouver une ouais, combinaison de différents ouais, styles. Voilà. De différents, de différents styles. Qui, style ouais. Stylé, exactement,
1: ouais, voilà, <rire> c'est ça. Le, le fameux style pas étudié, quoi. Non, mais attends, mais c'est. Euh, et, et enfin, du coup, il y a le, la question de si jamais j'utilise plus. Euh, et que c'est en mauvais état que je ne peux pas le revendre, je ne peux pas le réparer, etc., eh bien, je l'amène dans une bande tri de recyclage pour pas que ça dorme dans un placard, parce que c'est de la matière première. C'est un gisement. Je stocke, je stocke du gisement, exactement. On a par Donc, exemple
3: une petite statistique en 2015. Si tout le monde euh, jetait aux ordures nos, nos, nos produits fagots en 2015, et bien ça émettait 5% de toutes nos émissions de CO2. Donc recycler, ça permet de baisser mécaniquement euh, ce pourcentage c'est la fin de vie du produit voilà. on considère à laquelle que... il
0: faut se préoccuper dès la conception ouais. en quelque sorte. et aussi
3: de l'éducation
1: regardez n'oubliez pas donc on a une bande de tri de recyclage dans chacune de nos boutiques jetez là dedans, venez jeter tout ce que vous voulez on accepte toutes les autres marques du coup on trouve très peu de fagots parce qu'il n'y a pas beaucoup de fin de vie de produits chez fagots je... il n'y a pas <rire> non plus beaucoup de boutiques bah, pour l'instant il y a 29 boutiques en fait... on ouais. a du fagot parce qu'effectivement il y a une fin de vie dans le produit de temps en temps comme je vous disais on ne maîtrise pas toujours bien les, 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 la qualité etc on a des aléas et c'est parce qu'on apprend, hein. on est dans un métier où on a seulement 10 ans d'expérience. De, euh, donc on n'est pas encore parfait, loin de là. On chemine. Et, euh, et donc du coup, on, a, on, a, on, 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 on dit aux gens bah, voilà, c'est cool. Vous, vous descendez de votre immeuble, vous venez de jeter euh, votre paire de fagots, euh, un peu d'une autre marque, et on le recyclera. Et on éduque, comme ça. Enfin, on éduque. Non, J'aime pas ce mot éduquer, ce qui est on pas très derrière. On sensible. Non, On, on embarque. On, ouais, on, en fait, on s'embarque mutuellement. C'est cette borne, elle existe parce que vous avez du gisement et vous, vous venez l'alimenter. Enfin, c'est un, un bel échange, quoi. Et en plus, ça fait souvent des bonnes discussions avec des. Euh, enfin, on a deux, trois vendeurs qui nous ont fait marrer en disant il y a des gens qui, qui étaient avec leur paire de chaussures comme ça, au-dessus de la borne, et qui faisaient Oh putain, je jette ou je jette pas là Je ouais. jette ou je jette pas La ouais. valeur sentimentale, vous savez, d'une paire qui est destroy, mais, et, mais qui a euh, tellement. De, et, et, de et, souvenirs qui, et qui a des souvenirs, etc., et funnels. qui dit à mon hé. Ah, allez, j'y vais, bah, c'est bon quoi. Et d'ailleurs, a... qu il y a 3 ans qu'elle tire de la Il y a, le... y a... Y a souvent
3: des, des, des personnes qui euh, vont laisser leurs anciennes chaussures et qui vont racheter de nouvelles, mais au moment d'acheter de, de nouvelles, laissent leurs anciennes chaussures. Et repartent avec les bien. neufs. Et repartent avec les neufs au pied. Ouais.
0: Il y, y a une question qui me venait en vous, en vous écoutant, euh, justement ce, ce lien que vous essayez de, de créer avec vos, vos consommateurs et cette communauté là, euh, qui, qui vous accompagne, euh, elle se traduit de quelle manière Est-ce qu'en 10 ans, 10 ans c'est quand même déjà à bail, euh, est-ce que vous avez réussi à mieux les connaître, à les fidéliser et ils grandissent avec vous Comment ça se passe Ils ressemblent ouais. à quoi le, le consommateur et, et le, ou la consommatrice Fago vous vous
3: regardez. C'est une, un une question, on non, se je regarde. Pense
0: pas... Parce que Romain, ça lui fera plaisir parce qu'il est, est au contact de, ses, de, de notre communauté tous les jours voilà. via les réseaux sociaux. Je pense qu'il prend 300 messages par jour.
1: Euh, voilà, donc, il ouais. beaucoup
0: avec eux et moi, je trouve ça et génial, cet engagement que... que vous revendiquez, euh, y compris dans votre communication hein, de, de marque euh, responsable, hum. etc., c'est quelque chose qui, qui, qui leur tient à cœur. Il vous bouscule un petit peu, Il vous demande nous... d'aller
3: encore plus loin. Ils nous bouscule, et nous demande que d'aller encore plus loin euh, ce qui est euh, bah, challengeant euh, euh, aussi bien à la communication qu'au digital que euh, quand on fait les produits qu'on les conçoit euh, ou même euh, sur les moyens de transport entre guillemets on n'en a pas parlé on a parlé énormément des matières recyclées euh, parce que la matière première c'est 50% de nos émissions de CO2, mais euh, le transport c'est 11%, mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on ne fasse rien dessus. Donc euh, par exemple. Euh, c'est quoi les pistes bah, Les, pistes, c est c est par les exemple, actions même. Les actions, c'est le. le, le on utilise le transsibérien par exemple pour amener une partie de la production, 50% des produits fagots à cet endroit-là. La vie d'équipe. Et le train Le train vient réduire de 5 fois les émissions de CO2 liées par rapport au bateau
1: et c'est génial, c'est le train mythique. Moi, c'est mon rêve d'une de, de, ville, c'est de faire ce train-ci bien un jour. Donc, j'espère le faire sur un, sur un prochain conteneur Fago. 15 jours de, de rêve de traverser des pays. Et non, et émettre moins de CO2. Et c'était une filière qui était encore pas réadaptée donc euh, très peu emprunté et on était assez fiers il y a deux ans de faire partie des premiers convois c'est pas
0: anecdotique, il y, y a vraiment euh, une massification suffisante pour qu'il euh, y ait ouais. plusieurs containers fago ouais, euh, sur la ligne Alors, ouais. et, et, et pas que du fagot, du coup on va se retrouver avec d'autres marques aussi, d'autres entrep
1: entreprises en fait mais c'est très peu utilisé, peu, peu voulu l'emprunter parce que ça, ça craignait un peu avant de traverser certains pays parce qu'on traverse des ouais. sécurités etc etc et en fait, ça y est, ça, est, ça, 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 ça marche et c'est génial. Donc, 5 fois moins d'émissions de CO2, c'est plus rapide que le bateau.
3: Alors, c'est plus cher, mais il faut accepter, euh, c'est un sacrifice. Donc, ça, c'est un, un, une, un, une action. C'est hein. une, une action et il euh, y en a, a d'autres. Par exemple, on arrive à voir en 2015 euh, qu'avec le bilan carbone de la fondation Good Planet, euh, Fago, euh, 15% des émissions de CO2 Fago sont dues à la vie d'équipe. Vie d'équipe, qu'est-ce que c'est qu -ce que Vie d'équipe, qu'est-ce que c'est C'est euh, quand moi, Romain, je vais au travail. Est-ce que je viens en scooter Est-ce que je viens en métro Est-ce que je viens en vélo euh, Vie d'équipe, c'est aussi qu'est-ce que je mange le midi. Vie d'équipe, c'est euh, quelle énergie me chauffe quand je suis au travail Quelle énergie fournit euh, mon ordinateur potentiellement euh, en électricité pour qu'il fonctionne le serveur du site etc etc et donc dans cette vie d'équipe donc c'est 15%, donc c'est pas anecdotique de toutes nos émissions de co2 euh, on a la chance donc on est à Nantes on a la chance d'être arrivé à Nantes dans un immeuble qui est euh, dans la meilleure catégorie des gaz à effet de serre dans la catégorie A donc euh, il émet au cœur de l'île de Nantes au cœur de l'île de Nantes hein. au cœur de, de, Nantes, ouais, au coeur de la, la création quartier de la création euh, donc il émet peu de gaz à effet de serre euh, ça a permis aussi d'avoir des locaux fournis euh, à l'énergie verte par Enercop. Donc c'est une énergie 100% renouvelable euh, qui vient
1: exclusivement soit du solaire, euh, soit de l'éolien soit des barrages de c'était un vie.
0: critère ça vous aviez ouais. euh, un peu un cahier des charges lorsque vous ouais. avez souhaité euh, on quitter Paris les... pour vous installer euh, ouais. euh, en province j'ai entendu euh, Fred et, et, et vous évoquer cette, euh, cette envie de, de renouer avec un, une autre euh, manière de vivre euh, ça faisait partie des critères de dire oui on ne veut pas aller n'importe où mmh. et, et avoir aussi un bâtiment euh, qui soit en ouais. cohérence avec nos valeurs et en plus designé par un prix Pritzker de pas
2: limite. mal c'est magnifique, ça.
1: Euh, tout c'est Chéri the cake. Non, et euh, ce qui est important pour nous, c'était de se dire, si on quitte cette vie de Paris, ce qu'on souhaitait, c'était pour être en phase avec nos valeurs et vivre un peu plus nos valeurs. Donc se permettre de venir, le luxe, de venir en vélo au matin, au bureau, et que ce soit pas que pour nous. Là, je crois qu'on est quasiment
3: salariés. à 95% des salariés. Ouais, euh, pas une voiture, que du vélo. Que ou du, du vélo ou du, euh, du à pied. Bon.
0: Les équipes ont suivi, les, les, les collaborateurs du début qui étaient à Paris, euh, dans, dans le 18 50%, 18e. 50 euh, nous ont suivi. Ouais. Euh,
1: on a une autre moitié qui ne nous a pas suivi, pour certains parce qu'ils sont ils euh, ont familiales. Raison fami hein. familiale, bah, zut, mon mari, machin, ou ma femme, ou peu importe où mon conjoint, enfin voilà. Et d'autres personnes, et ça c'est génial aussi. Euh, et donc c'est triste pour ces personnes parce qu'on était un peu triste, c'est un contrat qui se rompt alors qu'il n'y avait pas de fin normalement. Je veux dire, on était embarqués nous dans notre tête, on était à Paris, on ne se posait pas la question, jusqu'au jour où on voulait vivre notre vie avec des valeurs plus fortes. Et d'autres personnes, euh, pas pour des raisons familiales, mais plutôt pour monter leur boîte. Et on s'est dit, oh, en fait c'est fair play, parce que ça fait 10 ans qu'on parle d'entrepreneuriat, et donc du coup on a quelques personnes qui nous ont dit, bah, je monte ma boîte.
0: Vous avez voilà. les yeux qui brillent en évoquant cette année oh, Oui, parce que je ne pas,
1: moi ça m'émeut ouais, toujours un peu, parce que je me dis, c'est cool, en fait c'est une belle finalité, c'est un beau départ pour les, pour les gens de se dire, euh, bah, c'est pas, ça nous tient à cœur, donc il faut le prendre bien, quoi. vous montez votre boîte, c'est génial, euh, allez-y. Et euh, du coup, c'est euh, on a plaisir encore de discuter avec euh, certains trucs qui, qui cheminent. Voilà. Alors c'est une
0: transition, oui, Anne-Laure, avant, avant ma transition.
2: Oui, mais c'est juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'entrepreneuriat. C'est un peu le pari nous qu'on fait euh, chez, euh, avec BAM, c'est de se dire que l'entreprise et l'entrepreneuriat peut aussi être une partie de la solution. C'est-à-dire que les problématiques. On rencontre, on parle beaucoup là dans ce podcast de problématiques environnementales et aussi des problématiques sociales qui sont liées et imb mmh. imbriquées. Mais euh, souvent on entend euh, l'entreprise comme étant euh, bah, source de beaucoup de pollution, etc. Et euh, nous, le pari qu'on fait, c'est que l'entreprise peut aussi être un acteur des solutions et euh, avoir des, des choses à dire et à faire dans ce, dans ce domaine-là. Et euh, la passion qu'on sent chez vous de l'entrepreneuriat comme capacité d'agir, capacité de faire, capacité aussi de changer le monde. Enfin, vous me reprenez ainsi, hein, ouais, ouais. mais euh, je et votre émotion, je l'aperçois comme ça, comme euh, bah, c'est aussi un super empowerment, l'entrepreneuriat en... et que des salariés montent leur boîte, c'est une forme d'aboutissement parce que c'est un engagement, l'entrepreneuriat à modifier euh, le monde et à faire les choses peut-être un peu différemment.
1: Oui, et y a une... ce que ce que ce que tu dis me fait penser à de l'intrapreneuriat Alors c'est un, un peu un gros mot, mais j'espère et je, je souhaite que Romain soit un entrepreneur chez nous. Euh, et et j'espère qu'il
3: qu bon, le vit. J'allais j'allais ajouter. qu'il
1: qu le, qu le vit un peu comme ça, et si le vit pas assez comme ça, il va falloir qu'on améliore les, les conditions d'entrepreneuriat cest de dire Ne t'inquiète pas, Nicolas. Euh... On a bien <rire> pour le moment. Non, non, mais... bon, déjà, il met des au voilà. <rire> euh, Non, mais euh, alors
0: que en fait, je... cette salle, on a vu ça. <rire> hein,
1: non, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que Romain, euh, je souhaite que, enfin, j'aimerais qu'on travaille euh, suffisamment pour donner une, une vraie vision d'entreprise à nos salariés, et pour que un Romain, par exemple, puisse s'épanouir tellement dans son périmètre qu'il y ait beaucoup d'initiatives et beaucoup d'autocritique de, 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 pour, pour faire avancer les choses et pas être euh, sclérosé. Et, et, voilà. et, et Romain, euh, moi je veux dire que c'est un véritable bonheur de bosser avec lui parce que je le trouve qu'il est dans cette situation-là, où euh, on a défini notre vision, notre cadre. Et Romain, mais euh, je sais pas, ça, 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 ça délivre. Quoi, parce que euh, et Le livre et blanc, tiens, justement. Mais Le livre blanc qui est surprenant publié, voilà ça
0: a été une initiative que vous avez portée. Voilà,
1: voilà
3: ça, a été, ça a été porté, euh, effectivement, euh, par, par la communication chez Fago. Euh, ça a été aussi assez rapide, c'était pour euh, répondre. On a eu beaucoup de personnes qui s'intéressent, et euh, j'ai envie de dire... Euh, bah, que c'est top euh, dans tous les secteurs que plein d'entreprises euh, aient envie de cheminer euh, vers l'entreprise à mission c'est vraiment top. Moi je voulais juste ajouter un une petite chose euh, j'ai un exemple très simple qui date d'il y a deux semaines euh, notre responsable web, euh, Martin par exemple a prévu, et euh, nous a dit euh, attendez moi j'ai une super idée un peu intrapreneur euh, pourrait mettre moins de CO2 en une heure
1: son objectif c'était son
3: objectif euh, RSE l'année d'accord, bon comment Martin euh, ben, bah, vous avez tous des boîtes mail pleins de déchets. Euh, et ben, bah on va, je vais vous montrer euh, un lundi matin pendant une demi-heure comment on supprime euh, les mails qui servent à rien et faire une chasse aux emails euh, de, en, il en il une demi-heure.
0: Il assure des sessions
3: extérieures. Moi, je m'inscris, hein,
0: ça m'intéresse. Et ben, bah, ouais.
3: on va. Vous inquiétez pas, on bah, va, on, on trans va trans travailler. Un deuxième livre blanc. On <rire> va. On, on est en train de travailler là-dessus pour que tout le monde puisse le faire euh, dans, dans, dans son entreprise. Et euh, on s'aperçoit au bout d'une heure. Euh, C'est-à-dire que les, le, le réseau euh, de nos boutiques, plus nous euh, dans les bureaux de Nantes, euh, on s'est tous pris au jeu. On supprime euh, 10 000 kilos de CO2 annuel en une heure, juste parce qu'on avait des boîtes mail pleines à craquer. 10 tonnes. Voilà. Et on a enlevé, en fait, on a supprimé très,
1: très concrètement hein, 33% de nos mails.
0: 33%, juste 33%. Sans mettre en, en
1: Sans danger, mettre en danger les, les, les de l'entreprise. Euh, exactement, ouais, ça fait.
3: Voilà. Et je me suis aperçu d'ailleurs que la communication était un très mauvais élève, parce que beaucoup de newsletters, beaucoup de veilles, un passif euh, euh, de, bah, de 10 ans d'une boîte mail, voilà.
2: Des images, etc. Des
3: images, des pièces jointes. Assez lourdes. Voilà.
2: On parlait du livre blanc et de la, du rôle de la communication. Euh, moi, votre mission d'entreprise, quand, quand je l'ai lue, j'ai trouvé euh, super ambitieuse, intéressante. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle n'était pas directement liée à votre cœur de métier. C'est-à-dire que vous êtes dans un engagement sociétal euh, vraiment. Il se trouve que vous euh, concevez, et, et distribuez et vendez... Euh, des produits euh, d'habillement et des accessoires, mais votre mission, elle n'est pas directement liée à votre mmh. cœur de métier. Et euh, vous disiez, ben, nous, on a été appelés sur euh, comment euh, on peut être euh, entreprise à mission. Et donc, vous commencez à diffuser de l'information, à être dans l'empowerment de, de, vos, de vos autres collègues entrepreneurs ou euh, de vos consommateurs. Et, et donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que par rapport à cette mission, aujourd'hui, vous faites des vêtements mais... Vous diffusez des informations sur votre engagement, et mais ça ouvre aussi un potentiel d'innovation sur même d'autres champs et d'autres métiers que ceux que vous faites <rire> euh, aujourd'hui potentiellement. Est-ce que c'est, est-ce que vous est, vous en êtes là, ou enfin est-ce que vous êtes, vous partagez ce point de vue ou pas
1: Ça m'a traversé l'esprit. Euh, pour être très honnête, euh, de me dire euh, en fait c'est génial. Euh, bah tiens, on monte un petit cabinet et puis on vient euh, dire que, déjà dire juste comment on a vécu les choses et parce que souvent il y a juste ça à dire en fait. C'est des petites des petits moments d'expérience. Tre... Hein. Ouais, voilà, un partage d'expérience de 30 minutes et qui permet à de faire dire, un petit peu aujourd'hui. Oh, voilà. Mais en fait, euh, c'est pas notre rôle. Notre rôle c'est juste de dire voilà, on va on va vous fournir un peu des clés telles qu'on l'a vécu. Si jamais, parce qu'en fait on veut répondre à tout le monde, on veut pas répondre, on n'a pas le temps ou on n'a pas une demi-heure pour tout le monde. Euh, et par contre, c'est ce qu'on ce qu ce qu accueille avec grand plaisir c'est les améliorations de ce livre blanc pour mmh. le perfectionner et du coup le rendre tellement clair en fait que n'importe qui à n'importe quelle heure ça c'est la V0
0: en quelque sorte ça
1: c'est la V0 ouais tout à fait. Alors tout et elle va cheminer et ouais. ce prochain livre blanc sur les mails c'est ah, important un, oui, un, oui, un, il y, 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 y aura a, a, okay. a, a un livre blanc c'est euh, comment je réduis 30 ma boîte mail en un clin d'œil quoi. Euh, et en fait ce que ce que dit Romain euh, donc ça c'était l'objectif RSE annuel de Martin euh, chacun en a un dans la boîte. Voilà. Et donc on a un réseau social interne et 70, chaque ça paye quand même pas mal de ouais, bonnes ouais, ouais. idées. Et, et alors ce ne sont pas des pas idées qui sont
0: et d'actions C'est surtout
1: et, des actions. C'est pas oui oui parce que c'est pas des idées c'est des actions concrètes. C'est pas euh, dans 10 ans j'espère que non non, non c'est cette année comment je fais pour réduire. Et on Le mesure. La... On, oui, on,
0: on donne rendez-vous à la fin de l'année On regarde ce qui s'est passé. Tout à fait. Alors comment se l'évaluation comment... dont on parlait en commençant voilà, cet échange. Voilà.
1: Exactement. Et du coup c'est intéressant c'est qu'en plus il y a une fierté je trouve euh, quand on un objectif et que et que ça se réalise. Ça Alors, permet d'en avoir d'autres. Oui. Plus loin et et, et on a une autre personne qui nous dit moi, je ne veux plus qu'un seul, je veux, je, pardon, plus un seul papier ne sorte chez Fago non recyclé. Plus un seul. C'est mon objectif de l'année. Génial. Et on pourrait se dire dans certaines boîtes. Pas si simple boîtes, à mettre en place. Oui, pas si simple. On est d'accord. C'est pour ça que c'est cool. C'est que c'est pas simple du tout. Attends, mais même l'imprime même. Ah, ah. Quand on se rend compte de tout ce qu'on a. Euh, même le papier toilette du coup non, ouais, <rire> euh... bien, hein ouais, 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 exactement. Mais du coup ce qui va être génial c'est que du, du, on peut d'autres personnes pourraient me dire certain, mais c'est marrant c'est un petit objectif euh, c'est pas pas dingue euh, juste de, de trier ses mails. Ben bah, ouais mais en fait ça te façonne une boîte, ça te change, c'est les petits cailloux qui amènent les gros cailloux. Allez Alors, et ça c'est clé. Non mais c'est vraiment fondateur, je pense que c'est faut qu'on s'y attarde un tout petit peu, c'est qu'en fait euh, on sait jamais comment on met le, le pied dans la porte ou le doigt eh ben, je commence à trier mes mails. Je lui prends un malin plaisir. Mmh. J'ai fait un petit pas. Allez, demain, je commence à me dire maintenant, j'écris que sur du papier recyclé. Ok, c'est un deuxième pas. Mon encre, je m'intéresse à mon encre. Donc déjà, mon environnement de travail devient sain. Alors, en tout cas, j'ai amélioré. Et ensuite, je vais, je vais sur mon métier. Si jamais, je, si jamais, l'entreprise a du mal à cheminer sur son métier. D'accord J'ai souvent qu'il faut se faire gagner en fait. Il faut se faire contaminer. Et se contaminer, quand on a, on cherche souvent un peu. C'est un peu comme se lancer une boîte. Je cherche l'idée. Vous savez. J'ai pas l'idée, j'ai pas l'idée, j'ai pas l'idée. Bah, démarre par une petite idée. Juste un petit truc, griffonné sur un bout de papier. Tu verras. Voilà. On veut, principe pas de l'effectuation. Et du coup, on arrive sur le troisième fondamental, le troisième engagement de Fago. Et je dirais, du coup, on rêve souvent de l'arbre qui mesure 10 mètres tout en oubliant que c'était une graine au
0: début. Alors voilà, c'est ça, j'ai un peu raté mon enchaînement <rire> tout à l'heure, mais l'idée, quand tu parlais, euh, euh, et d'ailleurs c'est amusant, on s'aperçoit au cours de cet échange, on ne se connaissait pas avant de se rencontrer dans, euh, pour, cette, pour ce podcast, c'est la première fois qu'on se voit, on a commencé par le vous, et puis là on est en train, au fil de nos échanges, à, à basculer très naturellement sur le tu, parce que peut-être justement il y a la passion aussi qui, euh, qui est partagée. Alors tu disais Nicolas, euh, que tu aimais que de voir que la petite graine de l'entrepreneuriat euh, poussait chez tes collaborateurs et j'avais envie de revenir sur cette image-là parce qu'effectivement c'est aussi à ça qu'on pense quand on évoque Fagot, c'est les arbres, c'est une paire achetée, un arbre planté, ça a été longtemps un, ouais, un slogan ouais, et, et une réalité aujourd'hui à, mmh. euh, à travers la, euh, la, la plantation de, de, nombreux, de nombreuses euh, forêts. Et, et cette notion de compensation carbone c'est aussi de cela dont on, ouais, on, pouvait, on pouvait parler. Avec certainement moi j'aimerais qu'on s'y arrête un instant les critiques aussi qu'on entend par rapport à cette démarche là il y en a beaucoup en ce moment ouais. qui sont exprimées et j'aimerais savoir comment vous vous positionnez collectivement autour de cette démarche d'abord comment est venue l'idée et, et comment vous l'avez menée dans le temps
1: hum. comme, en fait si on prend du coup du début euh, très rapidement donc euh, on fait notre bilan carbone on, on nous dit avec Fred ben voilà vous émettez 9 kg de CO2 euh. Donc maintenant, c'est intéressant de réduire vos émissions. Donc tout ce, on, ce dont on a parlé jusqu'à présent pour essayer de réduire ces émissions. Et là, le gars nous a dit, il faudrait que c'était terminé, là ah. Nous, on dépresse à partir en disant, oui, bah oui, oui, non. Non, 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 attendez, gars. il reste des émissions de CO2, là. Ah bah oui, c'est vrai, on n'a pas réussi à zéro nos émissions, parce qu'on ne peut pas, en fait, sinon il faudrait que j'arrête de parler, là. Oh. C'était la vraie pub Bruno, où le mec, il dit, euh, pour arrêter de parler, en fait, il faut plus parler, il faut plus respirer. Donc là, je mets pas le CO2. Voilà, donc... En fait, non, ça ne peut pas exister. Donc, du coup, ce qui est important, c'est de dire « il m'en reste ». Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant Et c'est là avec Fred où on s'est payé une bonne barre, c'est que le gars nous a dit bah, « vous êtes assez simple ». Soit vous devenez australiculteur, donc vous commencez à fabriquer des, euh, des, des, des parcs à huîtres Parce qu'en fait ça se constitue de carbone L'huître et, et ça magazine énormément de CO2 C'est hyper riche Voilà une diversification possible Voilà. Donc là on imaginait directement la petite bourriche Associée à la paire de, de baskets magnifiques euh, Délicieux quoi Son petit vin avec de vin blanc et tout ah et, euh, Mais un peu dur en côté sanitaire Et d'un autre côté il nous a dit sinon Vous plantez des arbres Parce que l'arbre c'est la ressource sur terre Qui collecte le plus de CO2 et en plus, c'est un organisme vivant qui est utile, parce que l'huître, à un moment, une fois qu'on a jeté la coquille, bon, bah, ça revient du sable, c'est cool. Oh,
2: les mais, poules euh, aiment bien, mais...
1: Oui, exactement, les poules aiment bien, ça nous fait du sable, donc c'est génial, etc. Donc, fine. Mais l'arbre, c'est un truc, c est, c est, je sais pas, en fait, dans certaines familles, quand on naît, on plante un arbre. C'est un témoin de vie, donc c'est souvent d'un repère. Putain, je me souviens, il y a dix ans, je suis passé par là, il n'y avait pas d'arbre. C'est un repère de vie, c'est un, un truc où on se, auquel on se sent bien. On parle de plus en plus de bains de forêt, aller en forêt prendre un bain de chlorophylle, en, enlacer un arbre. Donc ça, ça favorise le bien-être, tout comme l'huître. Jusqu'à présent, je fais des trucs... Qui... Euh, donc le bien-être, et c'est hyper utile, parce que donc, ça stocke du carbone et c'est une matière renouvelable qui permet donc, de fabriquer bah, la table dans laquelle on, euh, sur laquelle on est, parce que cette table elle, est constituée de bois elle est constituée à 70% de,
0: de, de bois recyclé. On va éviter de trop de taper oui, pardon, sur le oui, bois, oui, parce que ça nous fait des petits bruits parasites. Je, je touche montage. du bois. Mais voilà, c'est assez de bon augure. <rire>
1: Et euh, donc, vous voyez, vous êtes entouré au maximum de bois, parce que le bois est un no matériau noble, parce que même lorsqu'il est coupé, il stocke encore du CO2. Donc, il C'est cette idée carbone. de se dire, on voilà. va compenser de cette Exactement. manière Exactement. Donc, on est euh, on, donc un, un produit fagot, un arbre planté. Et cet arbre, en fait, on voulait le planter à côté des gens... Pour euh qu'ils aillent pour aller voir, pour, pour, pour qu'ils un lien. Un... Voilà. Et Romain, c'est la première chose qu'il a fait. Donc voilà. je, je laisse témoigner en ce un il an... a dit.
3: Attendez les gars, là. moi
1: je vais aller voir là, cette
3: arme. Alors en, en un an, euh, j'ai déjà dû faire euh, 7-8 forêts fagots. Euh, j'ai amené euh, 2-3 euh, copains du bureau euh, faire du vélo pour aller à 30 km de Nantes voir une, for une forêt fagot. Euh, J'étais pas plus tard qu'hier à Moser-sur-Louet, euh, à côté d'Angers. Pour, euh, juste avant l'inauguration de notre boutique d'Angers où j'ai brillamment euh, mis mon pied dans un trou de 25 cm d'eau donc j'en suis ressorti avec la chaussure blanche totalement marron donc, ça, bon, ça a foutu un peu mal pour l'inauguration mais ça m'a quand même remis une claque euh, on oublie qu'un arbre, quand il fait 20 cm de haut alors parce que j'ai cherché la forêt au début j'ai fait ah, est où « ma forêt est à gauche, je vois la pancarte, où sont les arbres
0: ?» Il fallait se baisser un peu pour la voir, c'est ça
3: Alors évidemment, 20 cm, un plant d'arbre quand il a un an c'était une forêt qui a été plantée l'année dernière et surtout, euh, un arbre perd ses feuilles l'hiver. Là, c'était du chêne. Donc forcément, c'est un tout petit tronc tout fin. Donc j'ai cru que j'étais dans une prairie. Et je me suis dit, mais c'est vrai que l'arbre devant chez moi, qui fait effectivement 15 mètres d'eau, n'a plus de feuilles. Pourquoi celui-là en aurait, tout simplement Donc je me suis à mon propre jeu euh, je me suis fait avoir à mon propre jeu même en me disant mais euh, attends Romain c'est normal qu'ils aient, ils aient, aient, aient pas de feuilles ces arbres je pense qu'on oublie un peu ça on se oh, reconnecte donc, à la nature, on, se reconnecte à la fait, nature. On, la,
1: on la connaît pas du tout quoi. et, euh, et, et nous il y a une, une loi qui me plairait qui, qui passe c'est que chaque écolier devrait planter un arbre dans leur, dans leur scolarité planter un arbre planter et en être un, un peu arbre. responsable et en être un peu responsable en fait exactement sous... et du coup c'est comme une idée c'est que quand on a une petite idée qu'on en est responsable c'est facile et après, ça nous fait grandir de d'autres idées. Bah, c'est pareil qu'un arbre. Voilà. Donc, le parallèle était vraiment fait sur l'intrapreneuriat. et c'est pour ça que je voulais vraiment euh, le raccrocher des wagons. Et c'est pareil avec l'arbre. Donc, nous, chaque année, on a un séminaire d'entreprise. De, de, et bah, et du coup, sans surprise, il se passe toujours dans, à cause d'une proximité d'une forêt fago et chacun va planter un arbre. Parce que c'est important.
0: Vous dites l'un et l'autre une forêt Fago. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des, des, des bosquets, des endroits qui, qui sont euh, ouais. créés par l'intervention de, de vos plantations.
1: On est à plus de 300 forêts aujourd'hui euh, qui poussent en France. Euh, fago. Alors, c'est là où c'est un modèle tripartite. Entre, vous n'êtes pas tout seul hein, pour faire on ça. On n'est pas tout seul. Non. Donc, euh, on, un, le contrat à chaque fois est signé entre trois personnes Fago, le propriétaire du terrain et le pépiniériste le propriétaire du terrain c'est soit une collectivité locale soit un propriétaire privé les conditions d'accessibilité à ce financement que Fago va porter sur cette forêt euh, sont les suivantes, c'est que la forêt doit être ouverte au public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière ou c'est pas un jardin quoi, au sens propre euh, d'entretenir cette forêt pendant plus de 30 ans euh, que ce soit des forêts en, avant des terrains en jachère c'est-à-dire qu'on ne repousse pas après une coupe d'arbres. on plante sur des terrains qui n'étaient pas des forêts donc on fait, on crée des forêts. voilà, Et, euh, et ensuite, du coup, il y a un financement qui vient quand même de la part du propriétaire privé, donc de la collectivité locale ou du propriétaire, parce qu'on estime qu'un cadeau n'est jamais bien entretenu.
0: Il faut que lui aussi mette un peu de sa sueur donc de son argent. C'est un budget euh, significatif pour l'entreprise, ouais. pour Fago Vous avez une ligne ouais. d'investissement euh, dans, dans, euh, ouais. dans ce domaine-là C'est quasiment 2% de notre chiffre d'affaires qui est mis chaque année dans, les, dans, le,
1: dans, dans la plantation de nos arbres. C'est à plus que le 1% planète, vous connaissez cette, oui. euh, ce, ce label. Bien sûr. Euh, voilà. Donc nous on est quasiment à 2%. C'est gros pour nous et il est absolument inenvisageable. En fait, on s'est même rendu compte qu'avec euh, un arbre par particule, on surcompensait nos émissions de CO2 fois quasiment 600. Parce qu'un arbre en fin de vie, il aura stocké 1000, une tonne de CO2. Un produit, c'est 6. Vous voyez, donc en gros, euh, on, 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 on stocke, on -stocke du CO2. Là. Donc on aurait pu, non mais on aura, non mais en fait, on aurait pu voyez, se dire, en fait moins, non ouais. on aurait pu se dire, ah,
0: bah, attends en fait,
1: on euh, s'arrête à... au, au bout du, du premier bilan carbone, j pu me dire, Mais bah, attends, attends, en
0: fait, je vais faire un. Et qui prouve que vous continuez de le faire justement, l'esprit le, sceptique qui me caractérise. Ouais, absolument. Euh, bah, j'ai des preuves, j'ai des. il ouais, y a un, déjà, un rapport. Déjà. Des... Je y vous invite à venir,
3: vous inviter à venir mettre les pieds avec moi dans les trois. Surtout, vous vous
1: allez sur notre site internet. Donc on a une page avec une Google Maps de toutes nos forêts, vous choisissez la, la forêt que vous
0: voulez, on y va ensemble. D'accord, on va faire ça. Alors vous parlez beaucoup de forêts, il euh, y a aussi euh, aujourd'hui, et, et c'est euh, dans cette période euh, électorale des municipales, un des sujets euh, oui. euh, dont on parle beaucoup, euh, la renaturation de la ville, et est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi une carte à jouer de, euh, de faire des, 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 des tiny forests, comme on dit, des, des forêts euh, ouais. euh, mini-forêts dans, en milieu urbain euh, pour faire des îlots de chaleur et, ouais. et faire baisser un petit peu la température. On discute avec des gens extraordinaires... d'ailleurs, plus vous, que de
1: d'ailleurs. En parlant de ça, vous pensez à Mini Big Forest tout Par tout exemple. Fait. Ok, on a la même référence. Euh, on discute avec eux, c'est des génies, c'est extraordinaire. On ne rêve que de ça. Moi, je, bon, là, mon... Parce que là, vous, en plus, mode urbain, euh, oui, oui, voilà, oui. Ça, ouais. ça collerait bien. Exactement. Donc, en fait, nous, ce qu'on qu souhaite, là, à Nantes, c'est dans les 5 ans d'avoir une Mini Big Forest créée avec eux, à Nantes sur l'île de Nantes, à 5 minutes, même pas de notre bureau. Et on a déjà ça, vu on... Fagot. on a l'emplacement. Il hein. y a la place. Hein. Regardez, ouais. Regardez sais, ouais. il est là. laissé, là. là,
0: on les connaît. Ouais. Ah,
1: et on... <rire> Du coup, on, a... on est allé voir chaque personne de la mairie. C'est le message qu'on martèle depuis le début, c'est s'il vous plaît, il faut qu'on fasse ensemble une forêt fagot dans la ville. Alors, je ne cherche pas à est ce qu'il y ait un panneau avec marqué « Fagoland »,« Bienvenue dans la forêt »,« enchantée, etc. Non, je m'en fiche, il n'y avait rien marqué. Je veux juste avoir contribué à renaturaliser la ville à mon niveau. Et parce alors la, que, parce la... que jeter des graines dans les caniveaux à un moment donné pour qu'il y ait de, de la fleur sauvage, c'est sympa, mais le problème c'est que ça ne fait pas durablement des arbres.
0: Et alors la critique, parce qu'on euh, on, l'a tous entendu, on l'entend beaucoup aujourd'hui, de cette compensation qui serait finalement une espèce de, de forme élaborée de l'hypocrisie euh, en disant, bah, je continue de faire mon business comme avant, mais je plante des arbres pour me donner bonne conscience, il y en a qui le font. Euh, comment vous échappez à, à cette critique-là Et, et ben est-ce que d'abord on vous
3: la formule C'est ben, ce qu'on a souvent sur les réseaux sociaux. Effectivement, ah, Romain, ouais. donc euh, donc on a l'habitude, mais c'est pour ça que la mission dans l'entreprise à mission et derrière notre mission, il n'y a pas qu'un engagement qui est de compenser nos émissions de CO2. L'idée aujourd'hui, c'est de les compenser, mais c'est surtout de les réduire avant tout. C'est presque le plus important réduire les émissions de CO2. Dans, sur notre secteur, c'est les matières recyclées. On Voir le, tout tout ce qu'on nous avons dit. Le en, train en préambule, les actions d'équipe, euh, la fin de vie des produits, récupérer les textiles usagés dans nos bornes et les faire recycler pour encourager une mode plus circulaire. Toutes ces choses-là, la mesure, la mesure des émissions de CO2, prendre conscience de ce qu'on de ce qu'on émet. Donc c'est prendre conscience, mesurer, réduire et enfin compenser. Compenser c'est très bien, bravo à toutes les entreprises qui le font. Vraiment C'est déjà bien. C'est déjà très bien, mais mais c'est pas assez.
0: Donc vous êtes assez d'accord en quelque sorte face à, à cette critique que l'on entend parfois lorsqu'elle est uniquement euh, cette compensation, euh, oui. un, un moyen de de ne pas forcément remettre en cause les mmh. les fondamentaux de la production et de la distribution. Oui. La la question qui qui me venait justement en, en écoutant vos vos réponses à l'instant, c'était aussi de savoir comment vous alliez réussir à, à à finalement entraîner vos vos consommateurs dans dans cette dans cette logique là. Et il y a, y a aussi la dimension de de la distribution. On parle aussi beaucoup de relocalisation. Je ne sais pas si le coronavirus a des conséquences sur votre activité en ce moment. Vos fournisseurs chinois sont sans doute un petit peu à la peine, voire peut-être même à l'arrêt dans certaines régions. Je ne sais pas où vous êtes installés. Est-ce qu'il serait possible demain de contribuer à ce mouvement de relocalisation industrielle, de, ré de réindustrialisation du Made in France pour que FAGO, qui si j'ai bien compris veut dire France en chinois, soit FAGO français <rire>
1: Encore Absolument. plus que maintenant Alors je trouve que la, 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 quand même la bonne nouvelle dans ce coronavirus C'est de voir que le monde est très connecté Et qu'il y a beaucoup d'interactions Et donc le monde est ouvert aujourd'hui ouais. euh, C'est à dire qu'on sort de son propre nombril C'est déjà une bonne chose euh, Nous aujourd'hui on a une particularité avec Fago, C'est qu'on ne vend pas qu'en France Donc
0: La si France c'est quelle part de votre activité
1: aujourd'hui La France c'est est, est le pays majoritaire Mais ça ne le sera pas à terme Donc je suis d'accord pour faire du Made in France à 100% si j'accepte de ne vendre qu'en France. Sinon, je ne joue pas le bon jeu. Non
0: Moi, c'est mon, mon, mon point de vue. C'est-à-dire que... Euh, mais ne produire en France lorsque le marché français est majoritaire dans votre chiffre d'affaires, ça pose aussi question. Oui, mais tout à fait. Mais je n'apporte
1: pas une réponse euh, à un consommateur qui veut une marque qui soit respectueuse à un prix abordable. C'est-à-dire qu'il faut que je sois en phase avec le niveau de vie des personnes à qui je m'adresse. Euh, Aujourd'hui, ça, ça a un certain coût. Euh, là, je le vois par exemple, ces micros qui sont... Il y a une petite étiquette derrière le micro, je vois euh, en bas, au pied. Euh, en fait, il euh, y a plusieurs choses qui se cachent derrière ces choses-là. C'est que par exemple, d'acheter un micro comme le vôtre en Made in France, ça n'existe peut-être plus. Eh bien, il y a beaucoup de métiers qui sont envolés aussi. Donc il y a deux, deux réalités. Il y a une perte de savoir-faire industriel. Il y a, il y a, il y a un, une, une perte de savoir-faire industriel, ça, savoir ça c'est indéniable. Et deuxièmement, il y a aussi attraper un prix qui soit cohérent euh, pour le consommateur. C'est ça, c'est des deux, deux réalités. C'est que nous, on s'adresse quand même à un Français euh, qui n'est pas... Le, on n'est pas dans le monde du luxe. Quoi. Et donc du coup, quand on fait des, 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 des tableaux pour essayer de produire en France, on arrive à des coûts qui sont exorbitants. Si jamais je veux faire vivre... Mon intermédiaire qui est mon magasin multimarque. Pays a juste. Euh, oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une valeur d'un un produit, donc par La exemple, un produit qui est vendu de... 50 euros, un produit qui est vendu chez fago 50 euros, il y a 25 euros qui vient au magasin intermédiaire, comme les Galeries Lafayette ou le printemps, ou le petit magasin de coin de rue, multimarque mode. 25 euros quand même. Ensuite. Il y a, euh, sur, euh, sur ce produit, il y, a, euh, euh, 5, 5, 5, il y a à peu près 10 euros qui va dans toute la vie d'équipe du produit. Euh, C'est-à-dire rémunération des salaires, euh, etc. 5 euros qui va dans, la, dans, la, dans, la, dans tout le site, donc les bureaux, euh, l'énergie, etc. Et enfin, vous allez avoir l'achat du produit. Et vous retrouvez votre chaîne de valeur. Et vous voyez que si jamais je commence à doubler ce prix d'achat, eh je suis obligé de compresser quelque part. Et donc, il y a des marques qui fabriquent en Made in France, qui, font, qui disent « je suis au même prix qu'un fagot, par exemple, ou euh, un peu plus cher », mais qui n'ont plus d'intermédiaires, qui font plus vivre d'écosystèmes. Nous, indirectement, l'économie fagot euh, qu'on fait vivre, on fait vivre des intermédiaires, donc des, des, des magasins multimarques, on fait vivre euh, des, des activités de transport, on fait vivre euh, la poste, on fait vivre, en fait, on fait vivre un, log un logisticien. Il enfin, y, y a beaucoup d'économies, en fait, tout ça. Donc ceux qui vous disent « je vais vous vendre un produit sans intermédiaire », alors c'est bien dans un sens, mais c'est mauvais dans l'autre parce qu'il y a tout un écosystème qui ne vit plus. Vous voyez, c'est une double réalité. quoi Donc c'est pour ça que c'est assez dur à décrypter. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, je suis prêt à fabriquer en France, je suis prêt à fabriquer partout dans le monde en fait, pourvu que les conditions
0: de travail soient exemplaires, alors justement, est-ce est que c'est pas le plus ça, compliqué dans votre situation d'avoir cette cette garantie de la, la qualité On part en usine chinoise. Vous allez en Chine
2: euh, Oui, je
1: vais régulièrement,
0: je vais enfin, de moins en moins régulièrement,
1: parce qu'on a des équipes sur place. Comme ça, ça nous évite de nous, de nous déplacer. C'est bon pour en carbone. Ouais, non, mais un billet d'avion, c'est lunaire. Un billet d'avion pour aller en Asie ou à New York. Enfin, euh, je prends ces distances qui sont connues par tout le monde. Euh, c'est l'équivalent de euh, ça fait 1000, 1500 mille kilos de CO2. Euh, donc ça fait euh, 700 produits fagots je fais un aller-retour Paris-New York, c'est 700 produits Fago produits. Voilà. Que Vive je suis, la téléconférence. Que... Voilà. Est-ce que je suis indispensable là-bas Bon,
0: ça, c'est une vraie question. Mais euh... la question portait sur l'assurance la, la, que vous avez Tout que vos fournisseurs, vos parties prenantes voilà. Donc on a, sont... des, on a
1: En fait, on a des équipes sur place qui se, qui se rendent sur place, qui, les, qui auditent ces usines. Et nous, c'est effectivement très important. Et, et j'ai même de temps en temps des, des usines où euh, j ai, j ai emmené, on a emmené plusieurs fois des salariés de, 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 de France visiter des usines que ce soit au Portugal ou au Vietnam. Et en arrivant au Vietnam, nous dire « Waouh C'est extraordinaire, c'est moderne, c'est beau, c'est propre. » Ce sont des usines
0: qui ne travaillent pas que pour vous, pas évidemment. Pas que pour nous, ouais, tout à fait. Donc que vous partagez avec ouais. d'autres Et d'aller hein. par exemple au
1: Portugal, où les usines sont vieillissantes, les carreaux cassés, etc. Alors qu'on penserait le contraire. Voilà. Donc en fait, il n'y a, a, a que des faux amis partout. Nous, on a une, une marque qu'on admire beaucoup depuis le début de Fago et qui est un, un vraiment mentor pour nous, c'est Patagonia. Alors... Loin et de moi l'envie.
0: Je me oui. tourne vers anne Lore C'est vrai qu'on cite souvent son, euh, son fondateur comme étant hein, quelqu'un qui a euh, eu. Et donc, euh euh, euh... Ma, euh...
2: ma question tout à l'heure autour du, du réemploi et du modèle économique ouais. autour du réemploi était directement inspirée de, de Fago, enfin de, pardon, Lapsus révélateur peut-être <rire> de Patagonia. Non, justement, parce que euh, mais... en me
1: comparant à eux, je ne veux surtout pas me substituer et faire croire qu'on peut être un, euh, équivalent à leur, niveau un, à leur niveau de mission loin de là parce que je pense qu'on a encore beaucoup Mais de... je, sais, je, sais, je, sais, je sais tout ce qu'on a à faire pour progresser par rapport à eux parce qu'on a regardé leur certification en Bicorp et du coup par rapport à ça Patagonia est très clair et disent nous on produit dans le monde entier parce qu'en fait on a une offre qui va au monde entier et donc il n'y a plus de village à protéger comme du protectionnisme en disant je ne fabrique euh, ou alors il faut être exemplaire dans sa ligne de conduite de dire si je fabrique tout en Made in France c'est à dire que je n'accepte pas que mon produit soit vendu en Made in France, sinon le produit que je vais vendre en Allemagne, il faudrait qu'il soit produit en Allemagne. Sinon, je ne respecte pas ma ligne de conduite. Cohérence. Exactement. Mon produit que je vais vendre, parce que le, le, le jean que je vais est fabriquer en Made in France...
0: C'est quand même, ce que vous ça. Pourquoi
1: ouais. est-ce que je serais obligé de fabriquer en Made in France quand mon marché est mondial Pourquoi est-ce qu'il y a de ce dictat-là Non. Je peux fabriquer euh, dans le monde entier pourvu que je respecte l'humain qui va fabriquer ce produit au maximum et que je respecte aussi l'économie et le, sens, le rôle économique de ce produit. Et la planète. Tout. Tout à fait, j'entendais la plainte, je, oui. c'est tellement. Euh, ouais. D'où
2: l'engagement. Ouais. Vous parliez d'objectifs de, 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 RSE, donc responsabilité sociétale de l'entreprise, qui englobe évidemment ces trois aspects-là, notamment le social, l'économique et l'environnemental. Même si votre mission est, est très euh, tournée vers l'environnement, dans nos échanges, on voit bien que euh, l'environnement ne peut pas se prendre non plus euh, tout seul. Et c'est bien dans l'articulation avec le modèle économique de l'entreprise et euh, les femmes et les hommes qui font l'entreprise et plus largement l'écosystème des distributeurs et toutes les, toutes les parties prenantes de l'entreprise qu'on arrive à construire quelque chose ouais. un peu pérenne, voire vertueux
0: j'ai une dernière question, peut-être plus économique, celle-là, et qui touche aussi à la gouvernance de oui. Fagot. Euh, Aujourd'hui, au capital de l'entreprise, figure en actionnaire minoritaire, mais très gros, grandement minoritaire, parce qu'il a 49%, le groupe Eram. Oui. Euh, et comment cette, euh, cette alliance-là se, se fait, et qu'est-ce que ça apporte mutuellement J'imagine qu'Eram oui. n'est pas un sleeping partner et s'inspire aussi sans doute de ce qu'il découvre chez vous. Il vous apporte certainement aussi euh, son expertise et ses et, et moyens comment ça ouais. marche
1: alors c'est un vrai partenariat euh, je dirais euh, d'intelligence industrielle c'est à dire que nous ce qui nous intéressait avec le groupe Eram fortement c'est l'expérience l'expérience d'avoir réussi à transmettre depuis quatre générations une entreprise alors, non, qui, qui n'a même pas des croix mais qui, qui, qui grandit chaque, à chaque génération grandit sereinement euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des à de fonds d'investissement où euh, on, a, on voit des effets de bord hyper forts parce qu'on a une obligation de, de délivrer, délivrer. Là, c'est comment prendre son temps pour bien faire les choses. Je crois que ça, ça vous va bien. Ça, ça nous plaît. Ça, ça nous plaît. Parce qu'on n'est pas pressé. Là où on est pressé, c'est de mieux faire les choses. Euh, c'est pas tant sur la capacité à grandir de chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires, d'affaires. Ce pas notre maxime. Euh, ça, c'est le premier point. C'est là où ils nous aident énormément. C'est-à-dire que. Euh, et d'ailleurs, on se surprend aussi à les, à, les, à les dépasser sur certains sujets, mais sur les, les sourcings, par exemple. Trouver des matériaux recyclés. Euh, savoir mieux faire la qualité. Savoir améliorer notre qualité, etc. etc. Et enfin, eux, je, je crois que c'est là où on les aide c'est cette petite pile électrique qui est Fago. Euh, parce que du haut de nos 70 personnes, on, représente, on est loin de leurs 4000 personnes. Et du coup, de se dire que quand il y a une idée, de l'idée à, à une réalisation, c'est rapide. C'est une start-up interne, en quelque sorte. Oui, voilà. Nous, quand on a, quand on a, quand on a, quand on a entendu parler de, de, du statut d'entreprise de, de, de à mission, bah, 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 bah", on s'est bousculé, on s'est machin, on, en, en, en trois jours, notre décision a été prise, on savait où on voulait aller. Et on était allé voir le groupe Eram, qui a dû mettre plus de temps à dire « Attendez, il faut qu'on regarde à quoi ça nous implique, etc. etc. » Alors Ils vont y aller du coup Alors, sont... Oui bah c'est fait Voilà C'est fait Et du coup on a dit Allez ça, ça ça doit être rapide pour nous Ça doit être rapide Et c'est génial Et du coup eux ont été titillés Sur ce côté là Donc en fait on s'apporte mutuellement Et c'est un rapport hyper sain De, euh, de tête de gens Trop pressés comme nous on peut l'être Trop impatients Et eux euh,
0: De On a de l'expérience On peut vous aider il y a des passerelles entre les, les collaborateurs, il y a des ex et RAM qui pourraient venir chez vous et l'inverse possiblement aussi euh, ou... On n'a pas eu de transfuge.
1: Non, euh, mais euh, on pourrait, volontiers en fait. Ce ouais, serait avec plaisir même. On n'en a pas eu. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme ils ne sont plus très loin de chez nous, euh, ça, ça pourrait avoir du sens.
0: Une question euh, pour, pour toi Romain, dans, dans les envies justement de, de l'équipe, les, les aspirations euh, à la fois professionnelles, euh, chacun dans, dans vos métiers, la communication, la création, euh, le digital qui a une part importante, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé mais c'est un, un élément euh, mmh. stratégique dans, dans, dans l'aventure euh, économique de Fago, euh, est-ce que tu vois se dessiner euh, à, à un horizon partagé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à cette mission euh, entraînée Gén les générations euh, contre le dérèglement climatique dé Est-ce dé qu'il y a des initiatives qui... Alors on a évoqué quelques chiffres à horizon 2024, mais euh, très concrètement, dans, dans, les, dans les mois qui viennent, là, des, des choses qui vont avoir lieu ensemble ici à Nantes, sur l'île de
3: Nantes Alors là, euh, qu'est-ce qu'on qu qu aurait bien pu prévoir euh, On va aller se faire encore des forêts à vélo, euh, d'un point de vue plus professionnel. Euh, on a décidé tous d'avancer, moi, particulièrement dans le sens où j'aimerais bien que, rien que sur la base des 25 salariés qui sont ici, euh, chacun puisse euh, savoir par cœur 5-6 actions du quotidien, ce que ça émet comme émission de CO2. Je pense que... Euh, J'aime ai, pas utiliser ce mot-là de contamination, mais l'idée, c'est vraiment, en ce surtout en ce moment, mais c'est euh, l'idée de, de partager, que chacun euh, soit touché par quelque chose qui lui est un peu plus euh, euh, proche euh, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aimait bien prendre la voiture, prendre conscience que euh, quand euh, il fait euh, des déplacements euh, en voiture, euh, je sais pas, euh, dans la ville euh, toute la semaine, euh, bah il émet euh, Il émet euh, je sais pas 6 kg de CO2, 6 kg de CO2, c'est un produit moyen fagot, c'est 60 km de voiture qui c est en train de se grammes. T'as un... la bavette Ah ouais tu joues ta bavette grammes. là cest tu sais à que tu prends tout le temps Ouais.
1: Bah c'est un produit fago. Ah Marron. Du coup, je mange ça. Ma y a la viande à goût de semelle, c'est ça. Non ouais. <rire> voilà, Surtout non mais en plus, est, il est mauvais en cuisson. C'est euh, ça. Non, mais du coup, c'est de se dire. Vrai. Du coup, et Romain a raison. Je vais, il va faire ses petits comparatifs et du coup, c'est la petite graine. Je contamine et du coup, cette graine devient un arbre. Les petits cailloux avant les
3: gros. Mmh. Avant en fait, le sans fait, sans, sans aller plus loin et se dire voilà le le 3 avril, on va faire telle action. Euh, je pense que ça, ça c'est bien euh, de temps en temps, mais ce qui est encore mieux, c'est de, de se dire, euh, tu sais quoi, là, euh, ta chemise, elle est trouée, si tu la mets dans ma borne, c'est 25 kg de CO2 qui sont évités, au moins, parce qu'elle va prendre d'autres filières, sa vie soit, va soit continuer sur le euh, marché de seconde main, soit ça va être recyclé, etc. Wow. Créer ah bon des nouveaux dans
2: référentiels les... et des ouais. nouveaux réflexes voilà. de par euh, l'unité la, les... la, de mesure du CO2 au voilà. quotidien. Okay.
0: C'est peut-être ça aussi une forme de diversification, comme celle euh, Laure euh, évoquait euh, en vous posant la question, de devenir euh, un référent qui, au-delà de votre propre secteur d'activité, euh, puisse euh, oui. inspirer. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs euh, Alors, vous êtes là pas depuis très longtemps, juillet oui. 2019. Vos voisins, ils, ils vous regardent comment, euh, arri voir arriver une entreprise euh, ici sur l'île de Nantes avec cette euh, cette ambition, ces convictions aussi. C'est oui. bon, c'est assez partagé. Je pense que vous respirez tous à peu près le même air ici, mais mais quand même, ça a bousculé certaines choses ça, ça bouscule, mais ça intéresse, ça interpelle. Et en fait, on a des gens qui sont déjà aussi très, très avancés. Donc, c'est génial dans
1: d'autres métiers. Il y a une sont... émulation. Oui, il y a une vraie émulation. Il y a plusieurs associations comme DRO, Dirigeants Responsables de l'Ouest, euh, assez, euh, sur... assez fortes mmh. sur le sujet, euh, qui s'impliquent énormément. On voit qu'il y a 150 personnes quand même dans ce club. Donc, c'est quand même génial. Il y a beaucoup d'initiatives. Donc, euh, c'est plutôt qu'on on interpelle les gens. Les gens sont curieux, nous parlent et en fait on est très bien, accue très bien accueillis à Nantes c'est ça qui est génial, l'écosystème est très accueillant euh, je voulais quand même revenir sur un, sur un sujet qui nous englobe plus comment on engage une génération et en fait on s'est dit qu'on voulait dépasser notre stat simple statut de marque euh, lors du Black Friday l'année dernière, on a dit stop au Black Friday, en fait on était pris dans une petite spirale de tout le monde le fait on le fait, vraiment, on s'est posé la question, on s'est quand même dit bon ça représente beaucoup de chiffres d'affaires pour Fago mais le sens n'est plus là chez Fago, on protège nos prix euh, hors temps de solde, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas avoir de variation de prix, il n'y en a pas, et là on venait mettre un Black Friday un, au milieu nulle part, une solde, une promo, c'est-à-dire que le client qui achetait la veille, ah merde, moi je l'achetais plein pot, le lendemain il avait un moins 50, et euh, une semaine plus tard ça revenait au prix normal, et après c'était en solde. Incohérence complète. Donc on s'est dit on arrête. En plus, ce, 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 ce mouvement du Black Friday il vous met dans un étau d'achat. Il faut acheter, faut acheter, il faut acheter, il mmh. faut acheter. Donc je sais même plus pourquoi je dois acheter. C'est un peu cette image de la personne qui rentre, sort avec des sacs. Tu avais besoin de quoi De rien, mais j'ai tout pris. J'ai fait des bonnes voilà, affaires. J'ai fait des bonnes affaires. Acheté Exactement. Et j'en achetais vite parce que putain, je voyais ouais. que le mec le regardait, je l'ai regardé, je l'ai pris. Bon, ok. Euh, donc on voulait arrêter cette frénésie là. Et donc, on ne voulait pas être seul dans ce mouvement. On s'est dit, attends, mais en fait, on n'est pas les seuls à ne plus le faire le Black Friday. Donc, on a créé euh, Make Friday Green Again, un collectif qui a représenté à la fin euh, plus de 650 Plus de 700. 700 Je crois que 720 marques. Euh, 720, marques 720 marques françaises et étrangères qui sont engagées avec nous à dire le jour J du Black Friday. Et avant, on va dire Make Friday Green Again. Euh, prenez le temps de regarder votre vestiaire. Trier, réparer, revendre, reporter ou jeter. Ce que vous ne suffisez plus. Faites le temps, prenez le temps de faire le tri. Donc ce fameux, j'essaie je, de reconditionner mes habitudes d'achat vers quelque chose de plus sain. Ça a eu un impact sur vos. Ça a eu un ventes. impact monstre que Les, gens sont, les, venus, les euh... gens sont venus donner en masse leurs objets, leurs, leurs vêtements Destroy, finis, déchiquetés, etc. Ou qui, ou même qui mettaient plus en se disant, bon oh, bah je le mets plus, ça y est, il faut que je m'en sépare, je m'en sépare, c'est fini. On a eu des gens qui se sont intéressés aussi à la réparation qui nous ont dit comment on fait pour réparer est-ce que vous connaissez des organismes qui permettent de réparer des gens qui nous ont dit est-ce que vous connaissez pas des personnels chopper parce que attendez moi j'ai plein de trucs dans mon vestiaire là mais je, je suis sûr que je peux faire du mix and match mais je suis pas bon là dedans là comment je fais euh, donc repensez déjà le gisement qu'on a voilà. Et donc, on a engagé, euh, donc, 720 marques françaises. Ça, ça a fait un, euh, ça fait plus de 80 euh, relations presse, dont euh, 15 télévisions. C'était fort comme mouvement. Et surtout des gens qui, euh, et en fait, c'est un jeu commun, quoi. Voilà.
0: Nous, on ça pris... vous a fait rencontrer d'autres acteurs, peut-être, grâce à cette euh, initiative que vous ne connaissiez pas ou avec laquelle vous ouais. n'aviez pas échangé. Exactement, comme l'organisme Eco -TLC,
1: qui avait eu un beau mouvement aussi de Repair, Reuse, Recycle. Euh, donc, on est vraiment proche d'eux sur ce mouvement-là. Parce qu'en fait, on, on sait que seul, on n'arrive pas à s'engager. Euh, et à plusieurs, on est beaucoup plus fort, quoi. Le message est vraiment passé. Non, mais c'est impressionnant. On a été le hashtag le plus populaire sur, tout, sur Instagram pendant la période du Black Friday.
0: Pour commencer l'année
1: prochaine Enfin, nous, Make Friday Grenadier. Ouais, pas le collectif. Go. Parce que l'idée, c'était de parler. Donc, c'est vraiment le collectif qui a porté 720 marques. C'était une vraie voix. Euh, ça représentait 720 marques, quasiment euh, 20 000, 25 000 salariés. C'est énorme, quand même. 25 000 personnes qui étaient au courant d'une initiative et qui l'ont poussé chacun dans leur, dans leur quotidien perso et pro. Ah ce,
2: que, ce que vous dites, c'est que en fait, quand on pose une mission euh, claire, ça, ça permet d'aligner. Vous en avez parlé, les décisions de l'entreprise, et ça permet aussi euh, de, de ne plus faire certaines choses pour être en, en cohérence, de lancer des actions, d'aller plus loin, mais aussi parfois euh, d'arrêter. Et moi, je trouve que ça, c'est un, 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 bon, un bon indicateur pour savoir si on a une mission vraiment engageante, c'est-à-dire au moment où on se dit, euh, ok, on a posé notre mission. Du coup, qu'est-ce qu'on arrête de faire pour être, en, parce que Rajouter des actions, les faire plus ou moins bien, on se, dit, bon, on se rallonge un petit délai, etc. Mmh. Euh, on est tous un peu capables de le faire, c'est un peu les, les bonnes résolutions, quoi. Oui. Par contre, arrêter de faire quelque chose quand on est une entreprise, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais je trouve que, enfin, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de, on sait qu'on commence à être vraiment cohérent et aligné quand on prend des décisions d'arrêter de ouais. faire certaines choses. Il y en
0: aura d'autres des arrêts
1: Alors, comme ça, peut-être. Il y, 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 y aura d'autres, il y, y aura en fait d'autres sacrifices. Je Je pense qu'il faut parler de sacrifices. Et en même temps. Euh, on, on sait comment on pourrait amener la boîte beaucoup plus loin aujourd'hui. Sauf qu'il il ne faut pas non plus la faire tomber, mmh. parce que ça serait trop dommage que par euh, un peu comme Icar euh, qui s'approche trop du soleil, par désir de perfection absolue, j'en plante ma boîte. Mmh. Donc en fait, il faut être une euh, fois qu'on soit suffisamment intelligent pour progresser tout en pérennisant l'entreprise. Sinon, on a loupé notre message en fait. Et puis vous êtes entrepreneur. Parce qu'une utopie ne peut dit. pas fonctionner donc du coup c'est à dire que euh, dans un monde idéal un monde idéal euh, euh, j'aurais arrêté je sais pas moi je. qu'est-ce que je peux arrêter je peux dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui, qu qui mettrait vraiment en danger oui je pourrais dire ok je me bats pour avoir 100% de recycler partout je vais payer très 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 très, très cher mes matériaux je n'ai plus de rentabilité je l'ai fait tellement vite j'ai pas maîtrisé ma qualité parce que j'ai voulu être parfait, parfait. Donc euh, j'ai mis 100% mon t-shirt en 100% recyclé, euh, ma chemise. Mais les Donc, ai sont ai ai payé trois, trois fois plus cher. Mes clients, peut-être que j'en aurais, Mais au bout de trois mois, la chemise se délite parce que mauvaise qualité. Donc j'ai été parfait selon moi, mais finalement j'ai planté ma boîte. Donc je pense que dans nos missions à tous, il faut être prudent parce que réussir sa mission, c'est aller loin. Voilà, c'est euh, le beau message, c'est de se dire que une entreprise à mission, c'est mmh. celle qui va durer parce que. Sinon, c'est un mauvais exemple. Le pire, dans une boîte, c'est si un salarié vient voir, il dit, regardez, je pense qu'il faut faire ça. Non, non, regarde, ils l'ont fait, ça s'est planté. Ah ouais, bah ouais. Et du coup, c'est imparable. Euh, alors que Patagonia, ce qui est beau, c'est... Regardez Patagonia, ils sont mieux recyclés, et ça marche. <rire> bah ouais, force est de constater, quoi. C'est la marque en outdoor qui a la plus grosse progression au monde. Euh, c'est la marque qui est numéro un dans tous les indicateurs RSE au monde. Ah ouais, ils commencent à être hein. Et en plus, quand on connaît leur mission, c'est sauver le monde. Bon. Rien que ça. Euh, rien que ça. Mais, mais, mais c'est les seules qui ont cette légitimité là Et si demain, malheureusement, cette entreprise fait faillite, on dira, vous voyez, ça ne marchait pas,
0: c'est pas possible. Donc la responsabilité, elle est aussi dans les deux sens du terme durable, de faire durer l'aventure le Exactement. plus longtemps possible. tout à fait. Mais je crois qu'on va... Arrêtez euh, cet épisode qu'on aurait aimé pour encore poursuivre longtemps. Euh, on suivra certainement avec beaucoup d'attention euh, chez BAM le, le devenir, les projets, les initiatives, la pousse des arbres qui font pas de bruit. Hein. On dit qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. On va être attentif avec BAM du business à la mission à toutes ces petites pousses qui sont en germe et qui d'une certaine manière, invente aussi le monde de demain. Merci encore à, à tous les deux. Merci euh, Anne-Laure pour euh, ce nouvel épisode. Vous pouvez nous suivre sur euh, toutes les plateformes d'écoute, bien entendu.
2: Merci Xavier, merci à toi.
0: À bientôt. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Et quand est-ce qu'on part en forêt ensemble alors On va prendre rendez-vous très vite. Merci <rire> et à bientôt.